0: Jo. Ahojte, ahojte. Mali by sme byť live na YouTube. Toto je sta epizóda nášho podcastu. Tí, čo počúvate podcast, tak môžete si pozrieť záznam na YouTube. A tí, čo počúvate tento YouTube, tak teda pozeráte, tak kľúne pište hoci, hoci otázky o živote, o programovaní, softsférovom inžinierstve a tak ďalej. A
1: niekedy o živote ako takom, ako je aj tento podcast.
0: Jo. A máme nejaké nachystané otázky a teda Uh, hopefully budete sa pýtať ďalej. Čo ešte na úvod by sme povedali?
1: Je to naša stá epizóda, uh, Jubilejna alebo ako sa to hovorí. Um, ešte ak to niekto pozerá, možno by sme boli radi, keby napíšete do očet, že všetko funguje v poriadku, ale predpokladám a dúfam, že funguje. Um, teda je to naša stá epizóda, veľmi sa z toho tešíme, je to na nás brutálne vidno a <laughs> entuziasmus. A a hej, a akože asi tak, uh, bude to tak Q&A, uh, dúfam, že sa budete pýtať otázky do, do live chatu. Nech je to interaktívne, my sme zozbierali nejaké otázky za, za neviem čo, 2-3 mesiace. <laughs> um, takže budeme mať o čom kecať minimálne. A, a hej, no tak uh, môžu mi si natočiť.
0: Dobre, takže... Ešte proba... počkaj,
1: ja to pre ešte skontrolujem, či sme naozaj live. Mm-hmm. Dobre, vyzerá, že hej. Dobre. Teraz to musím všetko vrátiť náspäť, ak to bolo. Uh-huh.
0: Ja zaťa môžem čítať otázku. Takže ako vnímate juniorov? Čo od nich očakávate? A prípadne z vlastnej skúsenosti, čo väčšinou juniori vedia? Čo nevedia? A jazyky, aké úlohy riešia? Takže toto je nejaká otázka. A v podstate ide o to, že ako sa pozrieme na juniorov, čo asi tak, aké sú očakávania od juniorov. Možno niekto, kto... Uh, ešte ani není junior, alebo začína byť, alebo začína v práci, takže uh, rozmýšľal o sebe. Chceš ísť prvý? Kul nechoď. Ešte...
1: <laughs> ďakujem, ďakujem, že si ma nechal ísť. Um, akože ja som sa na tie otázky nepripravil na schvále, aby to bolo spontánne. Um, ale teda... Ja som pracoval s viacejmi, viacerými juniormi, s tým, že som im mal kvázi, nazvime to na, na starosť, aj keď som väčšinu času bol ja sám junior, ale teda bol som menší junior ako oni boli juniori. A čo som teda očakával, je, že nejakým spôsobom ovláda minimálne také nejaké širšie základy toho jazyka, v ktorom mal kodiť. Čiže v môjom prípade to vtedy bol nejaký C-sharp, um, prípadne nejaký možno Python, ale Hej, že akože nečakal som, že priniesel som ho nejakú domain knowledge do toho napríklad, vtedy to bol nejaký smart home, tak to som akože nečakal, že bude nejak vedieť. Stačil mi proste tie toho jazyka a zvyšok som očakával, že sa proste naučuje, keby v tej práci. Lebo čo neočakávam napríklad, je, že, že alebo skôr očakávam, že nemá veľké skúsenosti s veľkým projektom. Proste, že nevidel nikdy akože, produkčný projekt. Lebo napríklad aj, a podľa mňa aj naša stránka je už akože väčší projekt pre juniora, a očakávam teda, že taký projekt nikdy nevidel, čiže aj to som im vždycky hovoril, že, že keď je z toho stratený, že nech není, že to je v pohode, že, že to je proste normálne, lebo si pamätám, aký to bol pre mňa šok, keď som došiel a videl som zrazu veľké solution vo Visual studiu a, a že wow, čo, čo toto je a že kde sa, čo deje, hej, že to je proste masaker. Takže to, ale myslím vlastne, že oni potom, som, som to s nimi zariadil aj tak, že, že vlastne som akýby ukázal, že kam majú t- ich veci dorobiť, aby, aby nemuseli dlho tápať, aby sa proste rozbehli. Um, no, Čiže sú tak keby základy toho jazyka, keby, ale to nemyslím, že, že základy jazyka, že za, za mesiac sa človek naučí nejaký javu alebo tak. Ale že je trošku hĺbšie akože aj rozumieť tým algoritmom, nie že algoritmom, ale forcykly, válcykly a tak. No,
0: no jasné. Mhm. Takže tie základné koncepty má zvládnuté a aj daný jazyk a jeho a nejaké, ako sa to povie? Dobre, to je a poviem ja, a potom môžeme ešte to trošku rozobrať, ak si niečo napadne. Takže očakával by som tiež, ako si ty povedal, že vie kodiť v jazyku, na ktorom bol prijatý. A ak je to nejaký uh, framework, tak by som očakával, že uh, sa ho dokáže naučiť veľmi rýchlo. Čo znamená veľmi rýchlo, že napríklad dva dni si môžeš v práci pozerať nejaké tutoriály, spraviť nejaký hello world a potom už kľudne na tretí deň spraviť nejakú veľmi ľahkú úlohu, uh, a mal by si v tej firme nejakého buddyho, ktorý by uh, s tebou spolupracoval. To by som očakával, že uh, úplne nejaký, nejaká ľahká úloha hej, v tom frameworku. Čak, uh, Koľko
1: si povedal? Dva dní?
0: 2 dní si, môžeš si pozrieť tutoriál nejakého frameworku, však tie frameworky zase nie sú až také extrémne komplikované. A ešte by som očakával, že nemusíš vôbec všetko vedieť. Google ide úplne v pohode. Ale akože ten jazyk, že napríklad... Uh, kodí sa v tejto firme JavaScript alebo kodí sa Java, tak ten jazyk by mal byť ako keby najmenší problém pre teba. Čiže vôbec nemusíš vedieť každú jednu vec v tom jazyku, ale že určite sa nemáš pýtať, že ako vytvorím tú klasu. No. A ešte tu mám nejaké ďalšie veci.
1: A ja mám strašne veľa vecí. Že počkaj, skočím ti do toho, lebo uh-huh. ja mám ten zabudnúť a nepíšem si poznámky z nejakého dôvodu. Nemám <laughs> papiery pri sebe. Um, prvá vec je, že už som chcel povedať. Ale. Chcel som po k tomu povedať, že no a ja mám úplný blagy. Nech sa to povie.
0: Tak pôjdem ja a zastávam aj kedy chceš. Tak skús, no. Dobre, takže teraz poviem, že čo by som, čo očakávam od juniora, mám 4 veci a potom, že čo neočakávam. Takže očakávam, že sa nebojí pýtať, ale zároveň vie, kedy sa má pýtať a kedy nie. Tiež očakávam, že pri každej úlohe sa naučí niečo nové, má ochuť sa zlepšovať a dostávať zložitejšie úlohy a postupne sa viac a viac zapájať do diskusí. To očakávam od juniora a mám teraz tri veci, čo neočakávam. Že by vedel riadiť nejaký projekt, že by vedel mentorovať nových kolegov, alebo urobiť nejaký architektonický návrh nového projektu.
1: No, už som si spomenul. Ja uh-huh. Si hovoril, že, že dva dní si môže robiť nejaký tutoriálik, uh-huh. tak to mi príde, že to je strašne málo. Lebo napríklad, ja si pamätám, že keď som došiel do Vákuumu, tak už som napríklad mal 2 roky full time skúsenosti. Uh-huh. že po škole, čiže 2 roky počas školy a 2 roky, uh, roky full time po škole. A aj tak som asi týždeň alebo dva študoval React. A hral som sa s Reactom, že proste som mal ten priestor. A no to je asi, že, to, že som k tomu chcel povedať. Proste, že, že, že mi to trvalo, že to není, že keď si nikdy nevidel React. Akože ja som bol nováčik aj do JavaScriptu, aj do Reactu, čiže možno to uh-huh. bolo o to horšie. Ale že keď si to nikdy nevidel, tak ti dva dni nestačia na to, aby si potom mohli zrovna robiť task, že to, to neexistuje. Jasne, to, boli ak, že... Time, to boli full time nie ešte podobne. Hej, že ako junior, keď ako brigádnik napríklad, tak, um, tak proste to trvá.
0: Ja som vôbec nemyslel tým, že by po dvoch dňoch vedel daný framework, ale že a, podľa mňa je lepšie, keď nejaký prvé dny sa to môžeš učiť sám, ale aby si bol týždeň zavretý v nejakých tutoriálikoch bez feedbacku že je pre teba lepšie, keď čo najskôr dostaneš nejaké malé prekotinky úlohy a môžeš rovno diskutovať to o tom. To A zároveň sa učiť.
1: Tak Chápem, áno, 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 to je pravda. Že, vlastne, že že ja som si v podstate robil iba nejaké piškvorky, ale pritom som mohol vlastne to robiť v rámci nejakého otázku že tak sa učiť. No. Až dva dny mi proste prišlo strašne málo.
0: Uh-huh. A
1: teda už som vlastne povedal to, že ten reakt som teda nevedel a že som sa ho vlastne doučoval, takže a mal som na to proste vyhradený ten čas. A vždycky som ho akože mal potom, keď som išiel na nejaký nový jazyk alebo čo, že bol tam ten, jazd, ten čas vyhradený na to, že to človek musí naučiť. No, a ešte som sa tomuto povedať. Um, akože v rámci onboardingu, akože súvisí to s týmou, čo sa očakáva od juniora, tak uh, ten onboarding, ani prvý task, proste nemusí byť vôbec rýchly. Že, že nech neočakáva človek, že príde, môže sa to stať, ale nech neočakáva človek, že dojde do roboty, a za 2-3 dni bude sypať tásky z rukáva alebo čo a bude ich dokončovať a meržovať. A my sme mali na projekte veľmi šikovného človeka, ktorý sa v podstate mesiac onboardoval na náš projekt. Ako keby. Že keby. akože robil popri tom asi už nejaké drobnejšie tásky, hej, ale že kým došiel na to, akože na to hlavné, čo mal robiť na ten veľký tásk, tak to trvalo proste mesiac, kým, kým keby sa mm-hmm. do toho vedel zapojiť. No. A to bol, že, že ste seniorný človek teda, že nie, nie junior, čiže tam netreba podľa mňa nejak extra stresovať, keď to človek uvidí pomaly. A pôjde to podľa mňa pomaly. No.
0: <laughs> ja keď som nastúpil do Nike ako prvá robota, brigadník, tak som okolo tých 5 MDO, 5 dní pracovných, robil nejaké tutoriály. Tam nebol len jeden framework, hej, tam bolo viac toho, takže mi dali nejaké veci, ale hneď na ďalší týždeň mi dali nejakú úlohu, že OK iba rozšír nejakú API, hej, a už len to mi trvalo, neviem, ďalších 5 dní, lebo tam bolo 40 súborov a musel som zistiť, že na čo mám vôbec pozerať a pýtal som sa otecky, sedel som vedľa seniora, z ktorým som dával otázky. takže dúfajme, že firma, lepšia firma by ti mala dať niekoho, koho som ešte.
1: A to je, je inéš tá mega halu, že už len to tápanie v tom novom projekte, že to je masaker, že. Ja som aj teraz onboardujem nový projekt v podstate, a to je Akože netuším, čo sa tam kde, kde je, kde majú vlastne ten storage reálne, kde, kde ukladajú nejaké dáta z tej apky kde sa čo vykresluje, kde sa čo, kde je, aké bá ten kliknutie a takéto srandy, že... že akože aj mne to trvá to nájsť, hej, že proste nie je to... Mm-hmm. Um, naozaj, že juniorový. Ja už nie som junior. <laughs> ale k tomuto mám súvisiacú otázku, keď si tu už na trochu, uh, máme ju akože aj v zozname, ale teda... Uh, <hým> že Ty si spomínal, že mal by mať v práci každý junior nejakého uh, seniora alebo také niečo. A potom teraz znamená vlastne otázka, že, že ako veľmi ten junior môže toho seniora otravovať a ako ho, a je to otravovanie, to je tako, keby taký škaredý názov toho, ale tak seniory sa na to tak niekedy pozerajú. Takže ako veľmi ten junior môže toho seniora otravovať, um, ako ho môže otravovať, ako to má robiť, a či vlastne sa očakáva vôbec, že ten junior bude nejakého seniora otravovať alebo je to bežné, že junior môže otravovať seniora?
0: No, podľa mňa um, by mal minimálne nejaké 2-3 hodinky porozmýšľať nad odpoveďou, ak nevie odpoveď junior. A možno ak nevie, po tých 2-3 hodín, dne, to môže byť aj pol dňa, ale určite nie celý deň alebo 2 dní, to je crazy, hej. A, že ak vôbec nevieš čo ďalej, tak dať tomu nejaký čas a potom sa spýtať. To je prvá vec. A druhá vec, že ak máš viacero tých otázok a veľmi často, tak ich grupovať a povedať si, že OK, dvakrát za deň na obed a, a pred odchodom sa spýtam nejaké otázky a tie... Nebudem každý 10 minút ho vyrušovať, lebo kým sa zase dostane on späť do práce, je to veľmi neproduktívne. Čiže toto sú asi také jediné dva triky, ktoré mi teraz napadajú.
1: Jo, súhlasím, toto to zgrupovanie je veľmi dobrá vec. že, že teda Keď je nejaká vec, ktorá ťa naozaj blokuje, že nevieš pokračovať bez toho, tak, tak vtedy akože sa radšej spýtať, ale... Podľa mňa vo väčšine prípadov sa dá spraviť proste to, že, že OK, tak teraz kašľam na odpoveď na túto otázku, idem zatiaľ robiť niečo iné, toto si poznačím a potom, keď uh, senior ideálne príde možno aj za mnou, tak uh, tedy, sa, tedy sa ho spýtam, akože tie, tie otázky náraz, ako keby aby som ho zbytočne neotravoval celý život. Mm-hmm. Uh, Tibor sa pýta, či bude aj záznam, áno, uh, bude, bude to aj záznam aj na Spotify, aj na YouTube, aj po Podcast, aj Google podcasti, čo to všade, kde sme, hlavne teraz Spotify asi riešime. Čiže bude záznam um, a ešte sme chcel k tomuto niečo, niečo vlastne povedať. Mm. Ja vlastne ináč, akože takto, lebo tá otázka prišla od, od človeka, ktorý hovoril, že počul, že seniorom to väčšinou vadí, keď, keď ich otravujú tí juniori, um, ale ja napríklad som vždycky rád, keď som toho juniora mohol keby uh, ukázať svoju dominanciu. <laughs> <laughs> Srandujem, ale proste, že to taký, pravi to bol vždycky fajn pocit, proste, že, že, že vysvetlíte veci a potom, keď to zrazu pochopil a, a, a zrazu mu to akože aj docvaklo a tak. Čiže mňa to vždycky bavilo a teda pre mňa to otravovanie nebolo. Um, ale zase, netreba povedať, že tí seniori, ktorým to vadí, že sú akože, jak to nazvať, zlí ľudia alebo čo, ale tak proste možno aj oni toho majú dosť. A keď majú piatich juniorov, ktorých musia takto viesť, tak je to problém. No ja som to vždycky mal proste ten čas, ak som to neriešil. A, a hej, tak potom je to proste také, také fajné pre toho seniora, keď je to keby ďalší skill, ktorý uh, sa vie potom naučiť. Mhm. Čiže záleží od toho, Um, ale určite sa, aj keď ti, akože keď ti už vynadajú, že každú hodinu za ním chodíš, tak tedy to je to asi opodstatnené, ale inokedy môže byť problém aj niekde. Niekde inde. Ideme na otázku z četu, alebo asi, asi hej, že?
0: Možne, takže uh, Mateo sa pýta v čete, a by dve, teda, ako sa pýtate v čete, hociaké otázky, hoci kto, hoci kedy. Uh, díky Mateo, takže... Mateo sa pýta, v práci používate fyzické servery alebo cloud? Uh, ja mám skúsenosť z, dvo- z dvoch prác a kde sa môžem k tomuto vyjadriť a vždy tam boli fyzické servery. Ty?
1: Zajímavé. <laughs> ja mám skúsenosti iba bez fyzických serverov. Teraz rozmýšľam. Možno, že v minulej robote sme mali nejaký jeden, že taký nejaký pofiderný server, ktorý niečo robil, ale nebolo to, že tam bola tá abka deploynutá. Myslím, že bola deploynutá akože tá naozaj sná produkcia na Azure a toto bol iba nejaký taký helper server. Alebo Azure, a to je Azure, je to určite dobré, správne vyslovené. A, a teraz tu to máme všetko akože na cloude, na, na Heroku, alebo na Heroku vlastne.
0: No, no je, akože aj, tie... tie... aws vás- no, to je hlavné, čo teraz požívajú uh, akože start-upy, firmy a tak ďalej. Hej, ja som zatiaľ sa s tým nedotkol, ani vlastne Docker, to je jedna s druhým, myslím. A nemám v tomto ja skúsenosti... Ale chcel akože Tak
1: vieš deployovať aj na fyzický server, to nejde o to, či si na klaude alebo nie, ale, ale hej. Um, A však vy ste používali asi Kubernetes, není podmienka, keď používaš Kubernetes, že používaš aj Docker? Či to nefunguje Hej,
0: myslím, že hej, ale ja som ani jedna z toho nikdy nepovedoval. Si ani, vy ste ani Kubernetes nemali? Mm-mm.
1: Aha, ty si taký nubak. OK. Hey. <laughs> no my sme používali AWS, Heroku, uh, s máme deploynutý vlastne na tom Relay app, čiže fyzické servery nemáme. Lebo prečo? Lebo to nemá kto maintainovať, v podstate to je ja asi hľadanie. To je
0: bolo, bolo úplne univerzálne. Akože fyzické servery, neviem sa nejako v tom, ale asi pointa fyzických serverov je, že máš nad tým kontrolu, je to nejaké väčšie bezpečie, je to aj drahšie, ale asi, asi tá safety a kontrola je nejaká pointa.
1: Mne sa, inak, mne sa inak zdá, že teraz, čo je firma, že 37 signals? Oni sú, oni vytvorili Basecamp a mail a, a takéto nejaké ono a sú aj dosť aktívne, akože v blogoch a, a knihy píšu, ty zakladateľia. Ináč super firma, už som to asi hovoril v podcaste, 37 signál, Dvakrát 37 pozrite si, je to top. Keby mám pri sebe poruke ruke.com, tak to napíšem aj do četu, ale nemám. Um, a oni, myslím, že teraz, teraz si to akurát otváram, tak oni, že prechádzajú z cloudu na, na fyzické servery, kvôli tomu, že to je pre nich hlacnejšie že už sú proste na takej úrovni, že tie cloudové riešenia sú proste drahé. A že, mm. že, že, že ľudia si to nevodomujú, ale že v nejakom bode sa to proste stane. Hej, že, že aj, aj, oni nie sú veľká firma, oni majú nejakých 80 ľudí, ale dosť zákazníkov. Ale že proste sa im oplatí viac na, mať, akože na, na vlastných serveroch. Mm. Um, okay. Ale neviem. No. Potom, keď tak môžeme priložiť vlastne aj, aj link na 37 Signals, aj ten link na... To je asi podcast, vyzerá, že to je transkript, čo som našiel. Um, Hej, čiže... A na, naše zaujímavý podcast,
0: <laughs> okay.
1: ktorý som zabudil, jak sa volá. Um, otázka ešte tu. Prečítajte, prečítam?
0: Ako sa môže junior dostať do situácie, keď HR rozmýšľa, že ho z prepustia? Tak asi, asi nemám ho zdoveriť, nie?
1: <laughs> no, sú tam, sú tam, tam viacero faktorov. Jeden faktor je ten, že, že napríklad teraz je taká situácia, že... že teda neviem, že na Slovensku sa nejak veľa vyhadzovalo, ale proste nie je dobrá ekonomická situácia, či kľudne sa môže stať, že na juniora proste nie sú peniaze. Hej, zrazu proste, lebo junior je, je viac investícia ako, 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 ako zisková vec pre tú firmu. Niekedy, väčšinou asi. A preto sa proste môže stať, že, že zrazu na toho juniora nie sú peniaze, nie je z To je jedna vec. Hej. To, a predlokom, že sa pýtaš na inú stránku tej otázky, hej, ale to, to je teda tá je jedna vec. Um, No a druhá vec je, že sa môže stať, že ťa proste vyhodia... Asi sú tri veci. Druhá vec je, že ťa vyhodia proste len tak bez údania dôvodu nejakého. Že to ani tvoj performance, že zle si niečo robil, že si neschopný alebo neschopná, ale proste ťa vyhodia, alebo, a neviem, nechcú juniora zrazu nemajú na neho čas. A môže byť rôzne dôvody. No a tretí teda dôvod môže byť, že, že proste sa ukáže, že, že nezvládáš to, čo, že proste oni mali iné očakávania od toho od teba a že nedodávaš to, čo oni akože majú mali očakávanie od toho juniora. Chceli lacného juniora za 1500 eur, ktorým nakodí celú apku, ale žiaľ, um, proste to sa nedá. <laughs> uh, Taký junior asi není a tak ťa proste vyhodia, no, lebo, mm, lebo to nezvládzaš tak, ak si oni predstavovali.
0: Aj, no to bude asi naj, najčastejší úskej z tej očakávania tej firmy, že dúfali, že ťa zoberú a že po troch miesiecoch ťa naučia a teraz budeš robiť podobné tasky, ako robia tí Senior. medióry, senióry, rovno. A, ale proste nedieje sa to tak. Môže byť chyba aj tam, aj, aj u teba. A ty, kde.
1: Hej, ale na druhej strane korektná firma by to spravila. Ak je to dôvod, teda to, že, že ne, môžem to povedať, že neperformuješ? Neviem povedať ten lepší na, na slovenský mm, terminus. <laughs> Niekedy sa rozprávam za pol možno. <laughs> um, a teda, že, že môže sa stať, že... Zavudol som, čo som chcel povedať. Kámo, to nie je možné toto. Um... A ešte si teraz ani už tam proste ten psychický tlak dookola, <laughs> vie, že spomen si, spomen si, čakajú na to ľudia a spomen si a nespomeniu si. To je Čo som chcel povedať? To je neuveriteľné. Balím, balím.
0: to tu. Tak prečne ďalšiu otázku z chatu. Počul som taký názor, že Fullstack dev nebude v ničom dobrý a každý by sa mal špecializovať na niečo. Kto si myslíte, že má pre firmu väčšiu hodnotu? Fullstack alebo špecializovaný frontend alebo backend developer?
1: Záleží. <laughs>
0: you don't say.
1: <laughs> akože dobrá otázka. Um, ale veľmi ťažko povedať. Uh, sú firmy, ktoré majú špecializovaných frontend developerov. Podľa mňa je, je lepšie byť takým reznutým full developerom, developerov, ak alebo ako to nazvať, že byť trochu frontend a mať um, byť trochu frontend a mať nejaké základy z toho backendu, aby človek keď niečo náhodou potrebuje robiť nejaký malý backend, tak aby to vedel. Ale napríklad v takom Nike, kde Jakub robil, tak tam proste bol ten backend tak špecializovaný, že mi príde, že tam boli tam nejakí full stack developeri? Albo teda asi mne zvonkajšieho pohľadu mi to tak príde.
0: Akože ja by som potom ešte si doplnil, že mm, nie je full stack prav, že ten end goal, kam by sa developer mal chcieť dostať, pretože potom dokryzpať celú upku od začiatku. Ty rozmýšľaš nad tým z pohľadu developera. OK, ale ak teda uh, sa chceš pýtať na to, že či je uh, lepšie, sa na inčo špecializovať alebo byť full stack, tak sa musíš na to pozrieť z pohľadu firmy, respektíve z toho, aký je dopyt po týchto ľuďoch. Hej. Stále budú, sú firmy, čo budú chcieť full stack developerov, väčšinou startupy, lebo nemajú teraz uh, peniaze vytvoriť tým na vytvoriť backend a, f- a frontend tým, ale proste chcú troch ľudí, čo vedia všetko. Hej. A potom sú firmy, korporácie, ktoré, ktoré majú týmy pre backend a f- frontend. A toto sa nezmení nejako extrémne skoro, hej proste, takže je to keby, je to úplne jedno podľa mňa, lebo aj tam, aj tam si nájdeš prácu. Keď budeš mať ten full stack, tak asi budeš vyhľadovať práce, kde chcú full stack. Keď budeš špecialista, tiež si nájdeš prácu, tak akože podľa mňa to je jedno a z pohľadu developera je asi viacej kúpiť full stack, lebo si môžeš tam niečo nakodiť.
1: Mne sa, hej, ja som chcel povedať toto, že mne sa viac pozdáva byť full stack, kvôli tomu, že ma to viac ako je to viac rozmanité, že nie si len v tom fronte zaseknutý. A tým nehovorím, že som úplne full stack, lebo nemám expertízu nejakú veľkú na backend, ale nemám expertízu ani na frontend. <laughs> um, ale že v podstate, hej napríklad takú nejakú našu stránku vieme proste v podstate obidva je urobiť aj frontend, aj backend tomu um, a bude to nejak fungovať. A to je výhoda pre malé firmy, alebo keď chce byť človek indie developerom, tak je to tiež veľká výhoda, alebo si všetko vie spraviť sám. Ale naozaj napríklad aj u nás v týme máme, uh, myslím, že dvoch takých dedikovanejších frontend developerov. A proste ten ich inside je akože useful, hej, že to, že proste vidíš to, že sa tomu akože venujú a rozmýšľajú na tým trošku iná, že, že dbajú na tie detaily trochu viac. Akože nemyslím teraz, že, že frontend znamená, že riešiš farbičky a tak. Akože aj to je pravda, že aj to riešia, ale akože v nejakom reakte, že, že prečo používať SX prob na miesto style, style propu, alebo takéto nejaké srandy, hej, že proste to riešia nejakým spôsobom. Ale máme aj dedikovaných backend developerov, ktorí zase vedia trochu ináč rozumieť na tým backendom. Hej, a, a zase... A potom sú tam niekde v strede tí developery, ktorí sa všetko ako keby, čiastočne. Um, čiže, hej, podľa mňa sa um, nedá teda úplne povedať, že nebudeš v ničom dobrý, keď nebudeš úplne špecializovaný na frontend. Podľa mňa by to malo byť tak, že... V nejakom tom týme je jeden špecializovaný človek na frontend, ktorý má, že povedzme, 90 frontend a 10 backend. A potom je fajn, keď tam je nejaký proste mix tých ľudí, hej, že, že sa to tam prostě tak rozloží, aby... Záleží na potrebách týmu, hej. No. Napríklad my ten backend ani zase nemáme nejaký extrémne veľký. Uh, akože, no, niekde máme, ale v podstate v každodennej práci nemáme. Uh, takže toho backend developera právni nejak úplne nepotrebujeme, náhodou, hej ale potom sú projekty, kde frontend možno nepotrebujú až tak. Takže, Dobre, poďme asi ďalej, už som to asi dosť. Uh-huh. Ale keď sa k tomu uh, chcete spýtať ešte nejaké ďalšie otázky, tak kľudne. Uh, keď sme niečo nepovedali alebo sme niečo povedali nejasne, tak uh, kľudne píšte do četu. Um, môžem ja pričať ďalšiu otázku, lebo som to ešte nerobil.
0: <laughs>
1: um, Kedy si môže byť developer naozaj istý, že ho neprekvapia výpovedou a môže si zobrať hy- hypotéku a podobne? Kedy je tá hranica, za ktorú môže prekročiť bez stresu a povedať si, už som safe, nemusím sa báť? No, moja odpoveď je, že nikdy. Ale to je taká, taká, taká hlúpa, <laughs> a hlúpa a ústrachaná odpoveď. Akože no na druhej strane si hovorím, že, že aj keď ťa vyhodia z jednej práce ako developera, tak si nájdeš proste niečo ďalšie. Um, ale tá hranica akože po roku skúsenosti už je to mi to príde také, že full time skúsenosti je to také, že už, už si proste nájdeš ľahko niečo ďalšie. Ale Zase, určite nebudem radiť, kedy si zobrať hypotéku. <gláľ> <tým> um, ale príde mi, že, že, že u, mňa, u mňa to bolo po nejakej, hej, po, po tej vysokej škole, keď som jednak dokončil teda tú školu a už som mal za sebou ale aj rok a pol alebo dva roky tej pracovnej skúsenosti, tak som si bol taký kvázi istý, že uh, tú prácu si nejakú, nejakú nájdem. Aj teraz som akože taký skôr, že, že sa až tak nebojím, že, že Takže teraz je trochu náprť situácia, treba povedať, ale som takto vnímam, že teraz by to bolo možno trochu ťažšie, ale, ale hej, že aj tak by sa proste dalo do, dvo, do dvoch mesiacov znova zamestnať. A treba mať proste tú rezervu, Ináč to je ďalšia vec možno, že zober si hypotéku iba vtedy, keď máš nejakú, to sú inéč, uh, toto není financial advice, ako by trebalo povedať disclaimer, <laughs> ale zober si hypotéku, až keď máš nejakú rezervu, vybuduj si rezervu a potom tie je jedno, že ťa vyhodia, alebo máš, ja neviem, pol roka alebo aj tri mesiace na to, aby si buď našiel niečo iné alebo dotrenoval nejaké skily a tak ďalej. Mňa ako čo si k tomu povedať? mám potom ma všetko, čo mám. Nie, vôbec.
0: <laughs> uh, no však treba filovať tú firmu, určite si neber hypotéku novej Fílo. firme, Bak si jasmo pol roka, vidíš, ako to tam asi funguje, či sú tam ľudia, sa tam menia po roku alebo sú tam ľudia 3-4 roky. Zároveň, ako máš zmluvu, ak máš zmluvu na rok alebo na dva roky, alebo na dobu neurčitú, to je všetko dobré, to si môžeš zabrať hypotéku. Čiže neber si hypotéku, keď ideš do firmy hneď prvý mesiac, spýtaj sa kolegov, koľko tam sú a tak ďalej. A ak máš dobrú zmluvu a vyzerá to byť sa firma v pohode, tak by som sa toho nebal.
1: Ale aj za pol roka v tej firme zároveň aj uvidíš, ako oni vnímajú asi teba, ako ti to ide, um, ako to ide vlastne... Možno, že aj v porovnaní s ostatnými, hej? že či niek príliš zaostávaš, alebo je to v poriadku. Um, alebo či ťa tam majú možno radi, že či s nimi, že akože, vieš normálne, keď sedia a, a jak, ja neviem. Proste...
0: Lebo sa kľudne môžeš spýtať, čo je fér. A záleží od, od vzťahu. Hej? Ja som mal zatiaľ vždy dobré vzťahy. Mm-hmm. Kľudne som sa mohol spýtať, o ti čo.
1: To je pravda, hej. To sa tiež deje, <laughs> že máš dobré vzťahy. Ale niečo to tiež nie je úplne bežné, že, že my to zase možno bereme ako samozrejme zlé, ja som to tak mal tiež čo je super, ale nemusí tak vôbec byť. A treba to teda akože hej, ako, akože je to vtipné, ak to ako to povedal, a treba to filovať. <laughs>
0: jo. A ešte by som mal uh, preskočil jednu otázku a vrátil sa k tej predtým, že Full je už špecializovaný, uh, doplnil si v čete, že z pohľadu frontend, z pohľadu developera je podľa nás čo lepšie, uh, lebo ty si uh, senior, frontend, uh, teda senior full stack s expertizou viacej na frontend vediem to ako výhodu, mám oveľa viac pracovných ponúk, ako keby som bol čisto frontend a keďže má viac pracovných ponúk, tak je väčšia šanca si vybaviť väčší red jasné, dáva zmysel akože to je podľa mňa také logické že teda keď vieš viac vieš full stack, namiesto toho, že vieš iba f- f- frontend, tak máš ako keby aj lepší rate, vieš toho viac, ale zase musel si aj vynaložiť viac ú- úsilia na to, aby si to naučil že je to fér a keď sa niekomu chce a baví ho aj tá druhá vec, nie len jedna, jedna strana, backend alebo frontend, tak potom fajn, ale absolútne by som to nebral niečo také, že každý sa musí do toho bodu dostať.
1: Mne teraz akože aj príde, že, že vlastne není tak trochu akýby prirodzený postup, že, že, že každý senior keby k tomu pričuchne k tomu full stacku, keby, že, že musí robiť, sa niekedy dostať doby dvom. Čiže teraz nemusí to tak byť, áno, dobre. ale... Keď vysyraš 3-4 firmy, tak proste... OK, takže... Záleží. Záleží. <laughs> um... Ale... No, neviem. Neviem sa k tomu asi... Akože lepšie vyjadriť, lebo... Asi akože mne sa páči vedieť viac tých vecí, lebo ma nebaví robiť stále iba jednu vec, že by som sa nevedel hlboko ponoriť do frontendu. A a rieši tam nejaké event v reakte, alebo ja neviem čo.
0: No vlastne, to... nech si každý robí jak chce, ale nie sú generalizované pravidlá, čo je lepšie, čo je horšie. Je to jedno.
1: Máme tu otázku z tiež z chatu, ktorá mám pocit, že sa ale trochu prelína s otázkou, aj ktorú máme uh, asi z Discordu alebo odkiaľ. Um, a to je otázka, či sa oplatí budúcim generáciám učiť programovacie jazyky. Rado, ak si ešte tu tak že akože to trochu klarifikuj, alebo zhrad, čo ty myslíš, ale podľa mňa narážaš na, akože na tú malú inteligenciu momentálne. A chat GPT a všelijaké veci, ktoré vedia možno programovať za nás. Um, Jakub, začni ty. My, takto. My sme sa s Jakubom uh, o tom bavili a vlastne, že oboch nás tá téma nejak, nejak extra nebaví. Uh, tá téma, že či, či AI niekedy nahradí programátorov. Um, Kvôli tomu, ale teda ja poviem za seba, že prečo ma to až tak akože neláka do toho, do toho e, zabrdať. Je kvôli tomu, že, že neviem vlastne, hej, že aká je na to odpoveď. Dá sa o tom filozofovať um, a vždycky som, keď som o tom nad tým rozmýšľal, tak som došiel k záveru, že, že, že akože nenahradí nás tak skoro a nenahradí nás um, podľa mňa, že úplne. A vždycky, není to prvýkrát, čo sa ľudia boja o to, že Kámo, no tak e, roboty e, nahradili teraz celý Volkswagen, akože, a vo Volkswagene sú iba roboty a nikto nič tam nerobí, tak nie to tak, lebo niekto musí obsluhovať napríklad tie roboty, alebo sú veci, ktoré ten robot nevie urobiť. A, a preto je tam stále veľa ľudí, ktorí potrebujú tie isté veci robiť. Čiže... Aj... roboty, čo sa pokazali? No, to musia obsluhovať roboty, to som povedal, no nepočúvaš zase.
0: Obsluhujú a opravujú <laughs> to isté, OK, okay no, ja, ja som.
1: Dobre, obsluhujú a maintainujú roboty. Um, a teda sú tam také, akože, že niektoré veci proste nevie ten robot spraviť ešte. No a že podobne to podľa mňa bude aj s tým, s tým, s tým programovaním. Že aj keby tá umelá inteligencia bola, že super a tak, tak akože čo, čo sa stane proste? Tie napíše, napíšeš, že, že nakoď mi, mi kryptopeňaženku, ktorá vie toto, 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 že tam zoznam tisíc podmienok a ona to zrazu nám akože urobí? alebo čo, čo presne ti vypluje celé solution, celý projektovský projekt z, z toto deployne na backendy, alebo to rovná deployne, alebo čo sa stane?
0: No však hej, to je taká ľubosť. Akože mi to príde celá táto téma taká smiešne, že teraz nejaký chat je akože mega, hej, ale tak čo urobíte ti to do list a tam to tak pomaly končí, urobíte nejaký algoritmus, advent of code, ale čo s tvojimi úlohami čo reálne riešiš v robote, vieš? A komu teda teraz pošle moje backend API za proxynou a čo akože. Teraz by, som, by sme museli mať nejaký, nejaký mega systém JET čipity, integrovaný v našom nejakom Presne zdrojovom tak. kóde, aby tam žil a úplne tam To som chcel práve sa pozreť. učil. OK, niečo takéto možno niekedy bude a potom sa dostaneme do toho bodu v tom Volkswagen, že to budeme nejako obsluhovať. Hej. A, a vytúriať si nejaké nové pozície. Ale teraz to absolútne není relevantné. Stále sa oplatí programovať proste iba je to nejaký tool, čo ti pomôže s Hello World problémami ale vôbec nie s reálnymi problémami, ktoré riešiš v robote, lebo ti nevidí do tvojej domenovej veci, čo riešiš, nevidí ti o, veci, na ktorých si závislí. Proste ty neriešiš v robote to do listy.
1: Hej, ale ja si myslím, že ako bude to veľký pomocník, lebo napríklad som už aj GitHub Copilot používal, čo bolo ešte pred ChatGPT, č- že je to taký ako slabý odvar, a aj to už vedelo akože také veci doplňať, že, že som bol, že wow, nice, a keď Také takéto niečo bude všetko GPT robiť, ale proste nejaká umelá inteligencia, že máš to in- integrované v tom solution a povieš tomu, že chceš vytvoriť takýto súbor, ktorý bude robiť toto, tak ona to podľa mňa spraví, ale zase to ty budeš musieť už doľaďovať. Hej, že, že, že ja neviem, taký padding tam, taký padding tam, um, takú autentifikáciu na ten request, alebo proste také nejaké srandy, že tie detaily bude musieť niekto riešiť a to človek, ktorý nevie kodiť, neurobí, pretože tomu kódu nebude rozumieť, ktorý tá umelá inteligencia. Čiže. Hej. Čiže, hej. A ďalšia vec, otázka bola, či sa oplatí budúcim generáciám učiť programovacie jazyky, tak e, záleží prečo programuješ. A mal by si programovať preto, lebo ťa to baví a teší a, a je to zábava a tak, a, a ne nepo- kvôli peniazom preto.
0: <laughs> Ale maj, hej, pozri si, kto z toho 10 dôvodov, <laughs> prečo ich programátor. Peniaze nie sú také zlé.
1: Ešte musím pozrieť mážalku, ktorá mi kýva do četu, aby nebola smutná. <laughs>
0: Dobre, takže dúfame, ak sú nejaké otázky na AI, kľúdne sa kľúdne píšte ďalej. A na rado, to
1: sa... rado, zároveň, ak si tú otázku myslel trochu nejak ináč, tak kľudne sa, sa napíš.
0: A ešte iba poslednú vec, že teraz napríklad ten JPT, že aj keď ti niečo napíše, ty nemôžeš tomu veriť, musíš si to preveriť. Keby sa tým, za to odpoveďou nebo programátor, ale iba, iba nejaký product manager, čo, alebo proste, ja neviem, niekto, kto si vymyslí apky, ale nerozumie tomu, čo mu to vypluje, tak potom to nebude veľmi dobré, no. Takže ako keby, no, je to proste za strašne veľa ďalšími levelami toho, čo sa tí ľudia teraz boja a to, to je proste strašne nereálne. OK, hľadám, môžeme ísť ďalej.
1: Dobre, otázka z četu. Spojíme to, nie, nespojíme, ale mám to. Otázka z četu. <laughs> Frontend alebo backend z uh, hľadiska platu Neviem, myslím neviem. Si, že to je jedno. Mm. Že, že v oboch vieš mať... Vieš, záleží, čo myslíš pod frontendom. Keď je frontend nejaké robenie jednoduchých stránok vo WordPress a upravovanie ich trochu napríklad, um, tak to bude menej platené ako nejaký, nejaký backend, ktorý škáluje Netflix alebo ja neviem, hej. Um, ale zároveň aj tie frontendy sú akože vedia byť komplikované, a dobre platené, čiže akože vo všeobecnosti by som... Čakal by som, nemám to nejak podložené ničím, ale čakal by som, že backend by bol lepšie platený, lebo musí riešiť viac problémov v konečnom dôsledku ako ten frontend, tak mi to aspoň príde. Že akože ten, ten high level, že je tam väčší skill cap, ako keby, keď to tak nazveme, že v tom backende beží ďalej, ako keby. Um, lebo predsa len frontend beží stále na klientovi, hej, na jednom počítači, ale backend ti môže bežať na 100 serveroch a musia byť synchronizované nejakým spôsobom, alebo tak ďalej, hej. Možno to isté platia aj o neviem. Um, čiže to je, tak by som povedal, že, že akože skôr ten backhand má väčší, väčší skill cap, ale minimálne na začiatku je to jedno, čo chcem povedať aj pri tej ďalšej otázke, ktorá tam je. Ale môže povedať ešte k tomuto niečo.
0: Um, čo poznám ľudí a tak, a videla som pracovné ponúky, pracovné platy, tak je to veľmi podobné. Uh-huh. Akože vôbec to není tak, že kokos, backhand testi, zarabiajú dvakrát viac, pometám. aj vôbec. Dobre. Môžem ja? Uh-huh. Ale inak rozdiel by som túto otázku potom na dve. Ale prečítaj. No.
1: Dobre, takže celá otázka znie, že čo sa rýchlo že človek naučí, frontend alebo backend. Um, Dobre, to už je druhá otázka potom. <laughs> Vysoká škola alebo kurz. Uh, Oplatí sa zdraviť 5 rokov na výške a kredity zbierať na skúšky. Pýtal som sa učiteľa na strednej, nevedel. OK. A um, tri
0: otázky máme nie. Hej,
1: prvá otázka, čo sa rýchlo že človek naučí, frontend alebo backend. Um, Dobre, odpovede, že podľa mňa že front ale narážam na to, že, že ľudia, ktorí sa učia programovať, strašne riešia otázku frontend alebo back Ale to je podľa mňa krok 4, že sa rozhoduje, či chceš front alebo back riešiť. No, možno treba mať nejakú predstavu na začiatku, aby si si vybral jazyk, ale um, pointa je, že ty sa musíš najprv naučiť programovať. A je jedno, či sa naučiť programovať, v Javascripte, alebo v Pythone, alebo v c alebo v Kotline, alebo v Jave, mi imenovať ďalšie jazyky. A dôležité je, že sa naučíš programovať. Naučíš sa fory, ify, základy toho nejakého jazyka, základné koncepty programovania a potom sa v nich trochu zdokonalíš. Hej. A potom sa môžeš zamýšľať nad tým, že OK, čo chcem robiť vlastne, frontend, backend. A až potom sa nad tým, aký zamýšľaš. Čiže je to podľa mňa, až ten pre juniorov, je to dosť vzdialenejší krok. Ja som napríklad, keď som začínal v tej, tej firme, ktorej som robil, tak ja som nerobil ani frontend, ani backend. Ja som proste kodil v smart home na Raspberryčku v podstate a bol to proste Linux a kodil som si, kvázi som si trénoval fory, ify, wily a, a, a nejaké datové štruktúry možno a, a, a klasy a tak. A proste nebol to ani frontend, nemalo to žiadne UI, žiadný som sa nenaučil a nemalo to žiadny backend. Hej, sa nenaučil ani to. Ale, <laughs> ano, akože to je jeden z dôvodov prečo som potom odišiel, lebo som to chcel naučiť. Ale, že dalo mi to proste solidný základ k tomu programovaniu, lebo som proste veľa kódil a, a neriešil som frontend, backend, neriešil som žiadny, žiadny framework. A že to akože nehovorím, že to je super cesta, mm. ale že, že treba sa najprv naučiť programovať, až potom ísť uh, do nejakého frameworku. Mm, no hej, lebo ten framework je určite či backend, alebo frontend. A ešte, keď sme dnes v po ceste, sme sa s ďakvom rozprávali, že Um, ja zavol, čo som zabolčil, po som chcel povedať, nechápam, funguje moja hlava. Ale v podstate, akože zase to, že, že je to až uh, tretí krok, mhm. keby.
0: A keď sme sa bavili s jablkom v podcaste, um, tak hovoril, že vlastne, keď sa niekto začína učiť frontend v jeho kurze, tak začne, že html ako prvé, potom nejaké CSS a až potom ten JavaScript. Že vlastne aj taká je cesta, hej? Není akože jedná správna cesta. A, a moja odpoveď, čo sa rýchlejšie človek naučí frontend alebo backend. Um, tak ako úprimná odpoveď, že neviem, lebo dlho um, boh sa treba toho docela dosť naučiť. A, a tiež, čo, čo kedy povieš, že áno, už, už viem dačo v backende, už by som bol, že už, už môžem ísť na nejaký pohovor, tak podľa mňa je to dosť porovnateľné. Hej. Ale jednoduchšie, možno, že trošičku jednoduchšie pre tých ľudí, čo um, majú radie sa pozerať na ten výsledok, čo kodia, taký ten, ten frontend a možno, že vďaka tomu, že to aj také pohodlnejšie sa učiť, tak to môže byť rýchlejšie, lebo človek má viac motiváciu, ale to už je taká spekulácia. Ale ja by som povedal, že 50-50.
1: Ja chcem ešte k tomu povedať, že, že podľa mňa človek, ktorý, že keby neexistuje ani cesta, že sa, že, že sa naučíš iba jednu vec. A to druhé sa nenaučíš. Ale keď ideš robiť nejak čo, čo ako sa učíš frontend, hej? Fajn, začneš, povedzme toto, to, to HTML ako CSS, to si akože učukáš, fajn, máš nejakú stránku vieš urobiť, proste pekné nejaké od html HTMLko iba, hej. Prišlo JavaScript. Surový JavaScript. Hej, že nejaké document.findElement, get element by ID alebo whatever. Um, a prostě trápiš sa s tým, že pridávaš elementy do uh, do body alebo ja neviem čo, hej? Um, a potom ideš, povedzme, že pôjdeš možno na React, ale stane sa ti to, že vlastne odkám máš ty, bratia, dáta. A potom, že aha, že vlastne ja môžem robiť nejakú tudvábku. Tak ideš robiť tudvábku a vlastne zrazu, že aha, ja potrebujem server, nejaký backend na to, aby som robila tudvábku. Ja teraz vlastne, že čo? Vieš, že už musíš si spraviť aj ten backend. A podľa mňa, že to je úplne že super vec, si to vyskúša všetko. Mhm. Uh-huh. Um, a odbačam odbáčam, Alešek, veľa hodín. <laughs> a, vieš, že, 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 a keď sa učíš backend, tak zase si povieš, že kamo, ja nechcem, proste nechcem robiť v termináli iba crawl requesty alebo ja neviem čo, ja to chcem vidieť, fajn, tak pridaš swagger, trošku niečo vidíš, ale však ja chcem vidieť, ak sa mi tam tie dáta interaktívne pridávajú, tak sa začneš zaujímavať o to, že jak to spravíš, aby sa ti tam tie dáta interaktívne pridávali a už sa nakútiš frontend, nie?
0: No, to by som dal tak, že jeden zo siedmych to tak urobí.
1: Dobre, vysoká škola alebo kurz nejaký? Záleží. <laughs>
0: No dobre, takže poďme sa venovať tej téme, to je na, naša nejaká prichystaná otázka, že či sa oprčí vysoká škola, hej, mali sme tu nejaké epizódky pred e, 100 rokmi a môžeme sa k tomu znovu vyjadriť. V podstate dôležité z vysokej školy, pojď vysokej školy, hej, akože, ja, o tom by sme vedeli, keď sa samozrejme hodinu. A ja tak iba zýchanej by som vedel povedať, že, mm, že každému, kto, ako keby na to mal nejaké kapacity, by som to odporúčil, mladým ľuďom o to viacej a keď je niekto možno starší a má nejaké už záväzky a veľmi potrebuje tie peniaze a nemať teraz čas na tú vysokú školu tak potom jasné, že, že možno ani nie alebo tiež nie, niekto, kto nenávidí školu a učenie sa, hej, tak dobre nechod na tú vysokú školu, ale keď niekto iba tak rozmýšľa, no neviem, či sa mi chce, mám 19 rokov alebo koľko, kľudne aj, aj, aj 22, 23, 25 a že proste môžem ísť nepotrebujeme ešte teraz extrémne veľa peniazí, keď tak pôjdem na nejaký part-time a naučím sa niečo na tej vysokej škole, tak jasné, je to super, budeš mať kontakty, naučíš sa, vysoká škola ti otvorí dvere do všetkých rôznych možných oblastí, back frontend, bezpečnosť, architektúra, design patterns, kryptografia, úplne ho čo, čo ani nevieš, že existuje. A všetko potom neskôr, tejto veci, s ktorými sa postupne stretneš, alebo aj kúpec nestretneš, tak vieš, že aha, toto už som sa niekde učil, samozrejme teraz to nevieš, ale... Vieš, kam sa máš pozrieť a čo všetko to asi obnášalo. Hej, že proste také linky si urobíš v hlave, nejakú, nejakú mentálnu mapu týchto vecí, vďaka tej vysokej škole a to je super výhoda. Bez tej vysokej školy vlastne vieš iba to, čo, aké máš ty reálne skúsenosti a strašne veľa nevieš, čo reálne nevieš. Že ty nevieš, čo nevieš, lebo a, si sa tým nikdy nestretol a to, to ťa môže potom deliť od tvojich kolegov.
1: Asi k tomu nemám aničo viac dodať. Naozaj, akože záleží od tej, tej, tej tvojej situácie, či si to môžeš dovoliť. Takže vysoká škola, keď sa so tak zoberáš, je dosť drahá. Je to 5 rokov času, ako keby. Hej. Áno, po roku a pol možno sa už zamestnať, keď veľmi chceš. Čiže to není asi až taká strata času. A potom vieš zarábať možno toľko, koľko by si be... zarábala bežnej práci aj na brigádu. Hej, napríklad. Um, po tých 2-3 rokoch, no povedzme. Um, ale pre niekoho aj ten rok a pol je dlho a možno si myslíš, že, že sa naučí programovať za pol roka a že ten nejaký dobrý kurs. Potom je zase otázka, či online kurs alebo prezenčný kurs, alebo nejaký bootcamp, alebo že čo, hej, že to je tiež rozdiel, že jeden online kurs sa programovať nenaučí. Tam akože je oveľa, oveľa dôležitejšie si všetko proste, proste kodiť, kodiť a kodiť. Takže to, pozrieť, pozrieť si kurs, ja keby proste, že pozriem si film a, a Várim sa, že neviem, neviem čo, kam ide tá analogia, ale proste ti to nedá to, čo, to, čo, to, čo potrebuješ k tomu, hej. Um, že je to proste o tom kodení. Uh, pozrieť si kurs je také, ako proste pozrieť si YouTube video, že uh, skúšal som uh, rutinu Andrew Hubermana a potom sa cítiš ako Andrew Huberman, lebo si si pozrela o tom videu. Proste tak to není. Treba si to odkodiť a aj to je náročné. Akože, pre mňa bola fajn vysoká škola v tom, že mi dala to smerovanie. Bez toho by som to ja musel nejakým spôsobom riešiť. Áno, možno tam bola nejaká zbytočná matematika napríklad, alebo fyzika, ktorú som nespravil. Ale aj to je na niečo, ja som to bral takže aj to je na niečo dobré. A potom je fajn proste, že máš danú tú cestu a máš čas veľa kodiť. Um, prípadne môže ísť na intraky, ktoré sú lacnejšie ako, ako nejaké normálne dospelé bývanie, nazvime to. Um, Proste ten život študenta vie byť lacnejší ako život človeka, ktorý si musí platiť kurs a musí po ešte aj robiť. Um, hej, čiže akože záleží od tvojej situácie, od toho, čo chceš. Um, podľa mňa tá škola je fajná, to, že keď, keď, keď uh, píšeš, že človek učiteľ na strednej ti nevedel poradiť, tak uh, asi si teda na strednej A v, to, v tej situácii by som akože išiel na tú vysokú školu, ak ti to radina situácia umožňuje. Aj keby nie, tak možno sa vieš po tom zamestnať a, a robiť tú vysokú školu.
0: Alebo odídeš nie.
1: Dobre. Um, hej, a kredity zbierať na skúšky, to asi, asi vlastne súvisí tá otázka s tým, hej. akože tá výška není o tých, o tých kreditoch na skúšky, to proste, keď je tá výška naozaj iba o tom titule alebo o tom, aby sa človek ľahšie zamestnal, tak potom... Je iné, že, akože pokračujem v tej téme teda asi, ale je potom proste lepšie si urobiť ten kurz a zamestnať sa, ako keď je to tá výška naozaj len o tom, že chce titul, lebo si myslíš, že to pomôže pri zamestnaní. Um, hej tá, Proste tá výška, je. Akože tam celá tá atmosféra, ktorá tam je, hej, že máš okolo seba 300 ďalších ľudí, ktorí sa chcú naučiť programovať, môžeš sa s nimi baviť. Aj keď sa s nimi nechceš baviť, tak počuješ konverzácie pri vedľašom stole a, a, alebo niečo na ten štýl, hej. Um, takže stále ti to niečo dá. Um, ako je to proste inak, keď je človek sám doma započíta, čo má nemá nejakú tu komunitu, alebo čo, s ktorou by sa mohol poradiť, alebo, alebo tak. Ale pre tých ľudí sme tu my. <laughs> um, to je vlastne všetko, sme pokryli celú tú, tú dlhú otázku, hej, alebo tri otázky. Mm-hmm. Ešte potom je akože ďalšie teda, ďalšie follow-upy, ale k tomu prídeme. Uh, William sa ťa ako pýtať, či budeš jeho mentor a koľko zoberieš na hodinu, za hodinu? Um, Uh, let's take this discussion offline. Napíš mi
0: mail alebo, <laughs> alebo na Discord mi napíš a sa dohodneme.
1: Um, dobrá otázka, čo u nás znamená vedieť programovať? To je asi zúvisí s tou prvou otázkou, ktorú sme riešili, že čo, my, čo čakáme od juniora.
0: Nemyslím si, ale trošku. Ja by som to zobral inak. Však zober ako ty to tak čítaš a ja to beriem ako,
1: ako ja. Ako dočítam? čítam? <laughs> Dobre, um, no že človek nemá napríklad, vedieť programovať pre mňa znamená, akože povedzme, že na tej juniorskej úrovni, že človek nemá problém si sadnúť a povedzme, že nakoniť piškôrky. Jednoduchý program, keď človek toto zvládne bez toho, aby googlil, tak to pre mňa znamená, že že vie programovať v nejakom tom danom jazyku a že asi rozumie nejakým tým základným princípom toho programovania a vie o čo ide. Ježdie piškôrky sú možno taký benchmark toho, že... Keď to zvládneš bez, bez googlenia a odpisovania niečoho, tak, tak to je fajn. Mm-hmm. Že to už je, akože neznamená to, že už sa vieš zamestnať, ale už by som povedal, že vieš programovať.
0: Mm-hmm. Hey, ja akože niečo podobné som chcel povedať, že sú nejaké základné princípy programovania, že máš prejmené 4ty plus, 4 plus funkcie, a praca so súbormi, viacero fajlov. A takéto veci, a keď ovládáš tieto to základné koncepty a vieš ich prenieť do praxe vytvoriť nejaký nejaký píškorky alebo iný program, ktorý má viac ako 200 riadkov, tak už vieš proste niečo programovať. Nie si ešte zamestnania schopný, schopná, ale vieš programovať. To je pre mňa programovanie. No ale- a
1: potom sa tam dá ísť akože jasno ďalej, ale to je taký solidný základ a potom odtiaľ to taký ten bod, kedy sa vieš posunú na, na tú druhú úroveň. Hež, že ideš si riešiť nejaké väčšie programíky. Uh-huh. Ale už vieš podľa mňa programovať. Viete si predstaviť, že ak by ste sa zobudili uh, všetko, ak by ste zabudli všetko o programovaní. druhýkrát som prečítal, zobudili. sa uh, Ak by ste zabudli všetko o a mali sa to naučiť ešte raz od H1. Teda od html no, no, asi by som sa to neučil znova. <laughs> A čo by som robil? Čo by si robil, keby nevieš programovať? Teraz, a keby, čo by, to je zaujímavá otázka. Chytilo ma to. Čo by si robil, keby sa zobudíš a nevieš programovať? No to, že zajtra sa zobudíš a nevieš programovať. Čo by boli tvoje kroky? Ká by si to robil? Čo by si Pozrel by si skôr 1.0.1, išiel by si od 0.1. že hey, hey. yes. Išiel by si sa učiť na programovať, alebo by si išiel robiť niečo iné?
0: No, hej, išiel by som, lebo sa vedel, že už som teraz dokázal, tak dokážem to tiež. Aj, aj,
1: aj, no, veľkia, tak to je
0: také. <laughs> Ach, ale hej, akože bol by som smutný, no, ale viem si to predstaviť, hej.
1: Viem si to predstaviť aj ja, ale v aktuálnej situácii neviem, či by som sa išiel znova učiť programovať, či by som na to mal čas a nervy.
0: A čo by si išiel robiť?
1: Ja neviem. <laughs> neviem, išiel by som do nejakého korporátu alebo čo. Mm-hmm. Alebo do Teska na chvíľku a potom by som sa postupne vypracoval v Tesku. Ja by som, by som položil svoju finančnú
0: rezervu <laughs> a učil by som sa doma programovať. <laughs> nice.
1: Svetislav na zdravý Marek, zdravíme. Ahoj. Um, Dobre, no čo, ak by som sa mala uchádzať o prácu, no na, to hovor sa, na pohovor sa bude hľadať 20 ľudí, z toho 90 by mali aspoň bakalára. 190% by malo aspoň bakalára. <kým> um, musíš zaujať tým životopisom v tom prípade, akože musíš dať najavo, že prečo, prečo ty si lepšia ako nejaký bakalár, um, alebo keď ani ani možno, že nemajú bakalár, ale študujú tú výšku a aj tu hľadajú prvú prácu, tak podľa mňa treba buď zaujívať tým, tým životopisom, alebo treba zaujívať tým sprievodným mailom, ktorý im pošleš a napísať tam niečo o sebe, že prečo si ty viac ako nejaký bakalár. Akože hovorím tak, škáre do a povýšeneckých, hej, ale akože v podstate niečo také treba, treba napísať, že povedzme, že máš drive, alebo že si ochotná robiť za napríklad, hej, na, na tú nejakú chvíľu aby si s kým sa, kým sa ukážeš, hej, že, že, lebo ten bakalár má za sebou aspoň nejakú credential, že, že, aha, tu mám bakalára, že aspoň niečo som si odkodil, hej? alebo odpísal od kolegu, ale to je jedno. Um, ale aspoň niečo má, ty ako keby nemáš nič a preto možno, že buď, uh, pôjdeš na pol roka robiť za menej a stále sa za rok a pol ďalej ako ten bakalár, uh, veď, no, asi, asi, asi toľko by som k tomu povedal, chcieš niečo dodať, Jakub?
0: Um, že bude to veľmi ťažké podľa mňa a budeš musieť uh, sa veľmi nejako odlišiť aj v tomto samotnom pohovore, napríklad ja som bol možno na nejakých desetich pohovoroch ako junior, nejaké prvé brigady a boli sme tam často aj viacerí, že, na, že hodinu sme sedeli viacerí vedľa seba a pýtali sa nás nejaké otázky, to sa mi stalo párkrát a vtedy záleží proste aký si človek, ako odpovedaš na otázky a, a tak. Samozrejme aj ten pohovor, aj tie veci, čo sa dejú pred pohovorom, ale aj na samotnom pohovore veľmi záležia, ale budeš, ak by sa stále táto situácie 20 ľudí 90% je 90% alespoň bakalára, tak si veľmi znevýhodnená a máš malú šancu reálne že. Akože. A
1: ďalšia vec je, že potom treba hľadať také pozície, na ktoré, na ktoré sa nehlási 20 ľudí, ale nájdeš si také, na ktoré sa hlásia traja alebo nikto. Podľa mňa taká bola moja prvá pozícia pracovná, že oni reálne nemali veľa kandidátov. A vieš, tam zase väčšia šance ťa zoberú, tam si odtrpíš, nazvime to, že odtrpíš 2-3 mesiace alebo pol roka alebo rok a už máš za sebou zase ročnú skúsenosť a vieš ísť ďalej. Um, mm-hmm. uh, jazuf uh, píše teda na tému, že ľudia majú zlú predstavu o frontende, uh, že je to nejaké farbičkovanie, ne s tým súhlasíme. Um, Odporúčam skúsiť si pokračovať vec ako Parallax Effect, zložitá animácia a podobne. Ak sme my niečo také ináč povedali, tak sa ospravedlňujeme, alebo takto to vyznelo z toho nášho rozprávania. Uh, súhlasím, že to tak nie je. Asi sme to aj rozprávali v nejakej epizóde, čo, čo je ťažšie frontend alebo backend. Ďalšia epizóda bola nejaká frontend versus backend, takže tamto si aj spomíname. Um, Jazu píše ešte, že robí napríklad na frontend heavy appke s vykresľovaní binárnych stromov do canvasu a s hlúpym backendom. Ďalej sú tu potom, že tam sú ešte nejaké microfrontends, uh, server side rendering, server niečo, SSG, čo je ani. A ISR, čo tiež neviem, čo je. <laughs> um, um, takže nie, podľa neho nie je taká ľahké odpoveď na to, či je ľahšie sa naučiť frontend alebo backend. Um, áno, súhlasím. Mm-hmm. Hej?
0: Ale zároveň, keď sa niekto pýta, čo je ľahšie sa naučiť frontend alebo backend, tak on nemyslí tie veci, ktoré ty robíš v robote. Ale to, že si viem urobiť webstránku, alebo viem sa zamestnať ako backend programátor. Tak na takom leveli odpovedame na takú otázku.
1: Um, a stále si myslím, že aj so všetkými týmito problémami, ktoré jazu opisuje, že ten backend je o percento komplikovanejší. Čiže je to že na 49. <laughs> um, no, ale zase, zároveň vlastne aj sami vieme, že, že ten frontend není nízhranda. Takže ja som si uvedomil, keď som videl React a, a aké, aké, že predtým, než som, než som videl nejakú, nejakú naozaj snú Reactovskú aplikáciu, som si ani nevedel predstaviť, aký, aký, prečo je React vlastne useful. To je jedna vec. A druhá vec, že, že aké tam sú potom problémy s tým Reactom, že je super, že máš ten React, ale on prináša do seboho nejaké problémy, ako je ten state management a že to nie je úplne ľahké to celé riešiť. A potom, keď sa k tomu priplatí ešte ten <coughs> server sign rendering. Um, a hej, teraz už nejak zrazu častie, že o tých microfrontends, ale tiež úplne neviem, čo to je. Um, tak hej, proste sa to komplikuje. No. Um, ale hej, ďakujeme, uh, Jazub, za, za vyjadrenie, hej. Yep. hej. Um, Díky. <laughs> Ksk uh, to je jedno, prečítam, môžem asi. Uh-huh. Ahoj, mám 26 a rozmýšľal som, že by som nechal nedobre platenú prácu a na 2-3 mesiace sa zavrel doma a programoval. Učím sa fronten- Frontenus v TCA už pol roka, len pri práci to ide vzpomaly. Čo si o to myslíte? Ďalšia ešte no, dodatok. Robím aj kurz na screenbe a som už v polovici, takže za tie dva mesiace by som to snáď dal. Len neviem, aké sú reálne šance sa potom zamestnať. Mm. Hej. Uh, Dobre, poviem ja svoje vyjadrenie. Zase záleží, v akej si situácii, či, či napríklad máš hypotéku, či máš nejaké dieťa, alebo také niečo, či tie peniaze potrebuješ mesačne. Ak máš nejakú rezervu, nie na 3 mesiace, ale na 6 mesiacov, povedzme, Um, tak to možno znie ako, že, že, že reálne, ale zase, že nemôžem odpovedať za teba, ale že znie to viac dobe. 2-3 mesiace by som sa bál, že to je také dosť rizikové, lebo 2-3 mesiace sa budeš učiť a 2-3 mesiace budeš hľadať prácu. Čiže aspoň tak, že tak by som to nejak videl, hej, že CCA. Um, možno, že to bude trvať ešte aj dlhšie. <kým> um, čiže ja by som to bral skôr tak, že, že skôr by som pokračoval popri tej robote. A možno, že si môžeš skúsiť nájsť nejaké e, bokovky malé, nejaké malé proste stránky, ktoré ti aj nejaké peniažky a potom postupne to si môžeš odkladať a mať rezervu a, a tak ďalej. Ale to je akože také trochu e, abstraktné a idealistické, že to sa väčšinou nedieje. E, hejže, ja by som načo počkala a z výpovedň nedával ešte a skôr si to skúsil odtrpieť ešte nejakú tú dobu. Mhm. Ale záleží veľmi od tej situácie, no.
0: Hej, čiže prvá vec. Toto tak, že veľmi bežný scenár každého nejakého career switchera, ktorý má prácu a teraz chce ísť, sa naučiť programovať. Takže každý nejak takto rozmýšľa, je to veľmi bežné. Si na tom úplne v pohode. A teraz roz, záleží na tom, že uh, 2-3 mesiace, presne ako Klobo povedal, a uh, ďalšie 2-3 mesiace, dajme tomu, alebo tak nejak, kým si nájdeš reálne tú prácu, tak uh, koľko mesiacov máš v rezerve, aby si nemusel robiť, hej? Ak je to 3 mesiace, lebo si si myslel, že za týždeň nedáš pracovť, tak to je zle, hej. Um, ale každopádne, um, akože ideš na to dobre, pokračuj, screenba je super, urob si celý ten screenba kurz, urob si svoje portfolio, urob si nejaké 2-3 projektiky a môžeš začať posielať nejaké životopisy. A možno, že akože to voľno, naozaj nemám inú odpoveď, ako si pozrieť, teda si sa dohodnúť s rodinou a proste, jaký jak ti to vychádza finančne. Ale ak áno, tak to, tak to môžeš praviť, no, hej. Bude to potom rýchlejšie. Ale to je asi všetko, čo by som vedel k tomu povedať. Ale akože super a informuj. Aj na našom Discorde, kľudne píš, keď budeš nejaké otázky.
1: Justin um, Avalon, ktorá nám tu už dáva strašne veľa otázok a tešíme sa z toho, ďakujeme, a má ďalšie otázky. Um, čo musí človek vedieť od? Uh, byť schopný vedieť nakrotiť piškvorky k tomu, aby sa zamestnal, aký, aký skok uh, znalosti treba, aby bol reálny schopný sa uchytiť. Um, ja tu akurát pozerám teraz, niekde na github mám repozitár, neviem to nájsť, už som to našiel, mám ja repozitár, že TicTacTow v c a je to, že ambitable versionov TicTacTow, hej, čiže tam nejaký algoritmus proste použitý, aby tie piškvorky nikdy um, človek nevedel vyhrať, že to končí remizou. A to je vec, ktorú som kódil pri prvej práci, či pri... Asi keď som si hľadal druhú prácu. A to bolo také, že na to som... A keďže není to, že veľká vec, asi... Hm. Som, som... My... No, že, že to je ten krok, že vedel som piškôrky a chcel som povedať to, že, že, te, že toto je to, čo som ja vedel všetký nákodiť, keď som si hľadal prácu. Uh-huh. Ale to som si už hľadal vlastne druhú prácu, neprvú. Uh-huh. Čiže to je trochu zavádzajúce. Um, ale podľa mňa ten skok nie je veľký, pretože veľa, akože aj tak sa ten človek začne strašne veľa učiť škol uh, v zamestnaní. Proste uh, v tej brigáde. Že... Keď vieš, nakoníte, tak <laughs> ešte si nakoní nejakú tú z listápku možno. Um, ale takže že, že fakt, že sama. Hej, že keď to vieš, že sama urobiť proste bez pomoci, napríklad akože nejaké googlenie tam samozrejme môže byť, to normálne. Um, ale že keď to vieš viac menej bez pomoci proste nejakú túto listápku, tak vtedy je proste to moment, že, že proste chod sa zamestnať, lebo už budeš viac napredovať rýchlejšie v tom zamestnaní, a zamestnaní budeš schopná, akože budeš schopná kodiť, ako keby v tom zamestnaní, a, a tak, a neviem čo.
0: Uh-huh. Záleží podľa mňa ten skok od toho, aký veľký, teda aký veľký záleží od toho, že v čom sa chceš zamestnať, ak, je to, ak vieš robiť napríklad piškúrky v Java, tak potom oh, by si mala vedieť ešte niečo z database a, a spraviť nejaké restupy, a potom už oh, sa môžeš začať pozerať na pohovory. A ak je to frontend a robíš piškúrky v Javascripte, tak už asi vieš nejaké HTML, CSS, máš nejakú stránku, ak nie, tak to asi budeš musieť naučiť. Teda urobiť ešte to. Um, ak je to nejaký Python, tak uh, tam veľmi záleží od tých, že, že aká je to pracovná ponuka, že či nejaký data science tam možno, že by využili viacej, teda potrebovali viacej ten titul, alebo to je iba uh, nejaké, nejaký jednoduchší job a tam už, už takými to skillmi, že máš nejaké programy kypi škúrky a ďalších, ďalšie tri podobné na svom github, tak už môžeš toto poslať a ísť a sa popýtať. A aj keď uh, ovo mňa najlepšie, čo vždy musíme spomenúť že choď na ten pohovor, teda vyskúšaj nejakú prácu a vypýtaj si feedback. Aj keby ste nezobrali, tak sa spýtaj, čo sa mám ešte doučiť, aby som bola lepšia. Čo vám chýbalo?
1: Um, ja by som ešte k tomu povedal, že v tej bývalej firme, kde, kde, kde som teda robil, um, tak my sme tam zobrali aj juniora, ktorý Myslím si, že nemal za sebou ani nejaké databázy, ani frontend, ani backend. Proste sa naučil iba kodiť nejaký jazyk. Myslím, že mal nejakých 18 rokov. Uh, akože bol nadprímerne inteligentný, ale to je podľa mňa irrelevantné. Proste tie skúsenosti, čo si povedal, ty s databázami aj ja tak nemal. Um, a proste kodil nejakú, nejakú feature do našej apky, ktorú sme vymysleli, že, že to nákodí a, a kodil. Akože, mm. že... Jasne. Tým, že tá firma nepotrebovala frontend ani backend tak to bolo OK. A tým som chcel povedať zároveň aj to, že naozaj um, sú veľmi rôzne firmy s veľmi rôznymi požiadavkami a nájdeš aj takú firmu, ako sme boli napríklad my, ktorá zoberá aj takého juniora, ktorý nemá také nejaké veľké skušenosti. Um, Houston Avalon sa teda pýta ešte na to, čo sme povedali, že vysoká škola je drahá, nie je zadarmo? Um, je, myslel som to tak, že, že, že proste ťa stojí tých 5 rokov času, ako keby, hej, že že musíš do toho investovať ten čas. Prvý rok je full time, minimálne možno aj viac ako full time a potom to trochu klesá, to koľko času do toho musíš dať. Um, ale to je to, čo som ti chcel povedať. Hej, je to, proste po, nemôžeš popritom pracovať full time. teda niektorí to robili, ale že keď chceš školu robiť tak, aby ti niečo dala, tak nemôžeš popritom pracovať full time. To sa proste nedá stíhať potom. No dá, ale je to ťažké. <laughs> no zase sa mi napadol človek, ktorý to robil a a by dva. <kým> um, hej, Justna, sa pýta ešte, že, že u nás v triede na seminároch rozpráva o Green Fox Academy. Akadémii. Viete o tom viac? Um, asi, asi nie. <laughs> akože uh, máme iba jednu skúsenosť z nášho Discordu, kde nám typek písal, že, že myslím, že aj ten kurz, že absolvoval, ale potom, že mu ponúkali prácu, ktorá bola nejakým spôsobom, že neplatená na ešte na pol roka alebo niečo také a vzhľadom na to, že ten kurs polročný stojí 70 eur a potom, keď máš ešte robiť teda prácu, ktorá nie je platená pol roka, tak to je dosť drahé. Ale nebavili sme sa s nimi ešte o tom, čiže neviem, jak naozaj to funguje, čiže preto skôr odpoviem, že nie, nevieme.
0: Neviem, či to je, je nejaké pravda vôbec to tak nemusí byť, a oni myslím, že na následná majú, že garantujú job po skončení, to by bolo super. Akože ja vám iba také info, že je to nejaký, že to je proste prezenčný, dlhý, drahý kurz, Čo môže byť pre niektorých ľudí dobré, a pre iných by bolo zase niečo iné lepšie.
1: Hej, akože výhodou môže byť aj to, že ti tam urobia nejaký screening na začiatku, že, že či naozaj akože máš nejaké predispozície na to, že, že ti nájdu to zamestnanie. Hej, že nezoberú aspoň každého, čiže už keď ťa zoberú, tak môžeme mať také nejaké sebavedomie, že, že asi na to máš, alebo niečo na ten štýl. Um, ale mne to príde, že strašne veľa, čiže, že to je tiež drahá investícia, hej, že to je 7,5, 7,5 tisíce, napríklad, ale tak myslím, že stojá kurzy. Um, a ešte pol roka tvojho času, že, že neviem, či to je že každý večer alebo ako to presne je, ale je to zase dosť veľa času. No a ak a... si na
0: strednej rozmýšľaš, či máš ísť na nejaký Green Fox alebo na, na, na výšku asi sa ti nechce ísť na tú výšku, keď tak napíš, prečo sa ti nechce, aby sme vedeli, ale akože ak ty akože chceš ísť o rok a pol už pracovať a <laughs> však výška je super, nemusíš pracovať, máš tam kamošov a tak a radšej si odložiť tie roky fu... full time práce. Ale akože ak je tvoja situácia, že teraz už do roka musím zarábať peniaze, čo existuje v také situácie v pohode, tak jasne. Tak nechoď na výšku, ďal, ale ak ďal... tu tak není, tak chod na výšku. No. Ďalšia
1: vec ale naozaj je, že keď človek chce, tak sa vie ako brigádnik zamestnať už popri tej vysokej škole. Aj popri strednej, ale aj po pri vysokej škole. Že my sme, sícia, ja som myslím, že na, na výške prvý ročník dával asi takže 50 hodín možno týždenne, čiže viac ako full time, čiže by som popri tom nevedel pracovať, ale ja som tu zase hrotil a chcel som mať akože aj dobré známky a tak. Nemusíš mať dobré známky, môžeš ísť na Ečka na výške a, a popritom pracovať. Akože, alebo prvý ročník si ptal akože, po pr- prvý semester, toho pol roka, si odmákať, tam sa tiež niečo naučiť. A, a potom proste pôjdeš a, za, pracovať a školu budeš menej flákať, budeš prechádzať s odretými ušami, ale a, a, akože niečo sa tam určite naučíš.
0: Ja som sa na, vlastne na maturitnom ročníku naučil základy programovania, tie základné koncepty. A výške som sa učil programovať v podstate viac a viac. Až v treťom ročniku, na konci tretieho ročníka, som mal také skily, že som mohol ísť byť junior o, programátor do Accenture na Javu, ale ako prvák inak absolútne by som to nestihal a ako druhák som aj tak stále nebol dobrý. Takže aj záleží od toho, aké máš skilly. Ta vyská škola ťa tak rýchlo veľmi nenaučí programovať.
1: Jo, uh, Matthew sa pýtal na to, že či by sme niekedy mohli rozobrať GPT a ostatné AI a ich dopad na pracu a teď. Áno, uh, uh, hej, už sme, tu už sme to spomínali a <laughs> záver v podstate bol, že nás s táto téma oboch moc nebaví a vlastne záver bol, že si myslíme, že, že uh, nás tak keby nejak extra neovplyvní, že stále programátori budú žiadaní. Uh, Dobre, Houston ešte píše, že je unavená zo školy a že ju to nebaví a že ešte ďalších 3 až 5 rokov, že nevie, že by to psychicky zničilo. Hej, if that's the case, tak potom, jasné. Um, potom akože ten kurz môže byť, akože tá správna cesta. Mm, hej, hej, hej. Podľa
0: mňa chodí na tú výšku a ak to bude pravda, <laughs> tak ote hodiť.
1: Ty naš ďalšia možnosť, že vidíš, vidíš. Zase si tam nájdeš veľa ľudí, ktorí budú rovnako zmýšľať ako ty. Teraz myslím, akože v tom, že budú sa chce naučiť programovať, než že odísť zo školy, ale aj takých. Um, a aspoň získaš ďalšie nejaké insighty do, do tvojej situácie a tak ďalej. Ešte KSSK píše, že, že rezervovať bola. Hlavne sa obáva, že v akom stave bude, ak ten kurz na ScreenB dokončí. A myslí to tak, že čiž bude mať znalosti robiť na nejakej univerzálnej pozícii. Hej, to zase súvisí s tým, čo sme hovorili, že nie je to len o tom urobiť si kurz ale je to aj o tom, že, že pre to musíš odmakať. Čiže aj keď dokončíš ten kurz, teda neviem, ako fungujú tie kurzy na ScreenBe alebo aj ten konkrétny, čo robíš, ak tam je mŕteľa cvičení, tak potom super. Ale ak to je také kodenie, že ťa to príliš ťaha za ručičku, tak potom by som potom tom kurze skúsil spraviť naozaj že niečo, že sám. Um, keďže ScreenBe je frontendová, tak ja neviem, proste, hoci čo, čo si vymyslíš, že je milión frontendových uh, úloh a nápadov na APKy alebo čokoľvek tak hoci čo si proste urobiť a keď to zvládneš z pomerne málo pomoci, ale teda s málo googlením, tak potom je to v pohode.
0: No keďže screen je super, že to môžeš zastaviť video a tí inštruktori tomu hovoria, že a teraz tam dopíš kód, čo treba, tak sám vieš, ako na tom si. Však si to teda zastav a skús to. A ak tu budeš vedieť, tak super. A asi, asi ti to ide, asi vieš. Ak to nebudeš vedieť, tak asi to stále nevieš.
1: Mhm, chápem. aj na to sa až nezamyslel. Áno. Ale že naozaj, že poctivo, že, že nie že mm, porozmýšľaš 5 minút a už keď rozmýšľaš 5 minút, tak je to, že asi ešte potrebuješ trénovať, hej? Um, No, to je asi všetko.
0: Ale teda urob si nejaké vlastné projekty, ktoré uh, vôbec nebudú v tom kurze. Dobre.
1: Uh, počkaj, ešte, Houston Avalon píše, že nemá dobré známky mateky a uh, že to majú aj fyziku. Uh, avšak učiť sa treba 70 stranové skripta na skúšku. Um, hej. Na akú skúšku? A ináč vlastne z ekonómie mali takú skúšku, že? Ale tak ekonomie som dal na Ičko, takže to je v pohode. <laughs> ale ináč, ináč tam na, na, na fake minimálne nebolo veľa biflenia reálneho. Takže akože to by som sa zase až tak neval. Okrem tej ekonómie, ktorá akože to ťažto netrapí. Nebolo tam biflenie, nie?
0: Mm, nie. Fyzika bola veľmi ťažká a matika bola sem tam ťažká, ale akože No, no tak treba sa učiť, no, um, hej. Ale
1: zároveň ak, no, hej, aj to programovanie sa treba odmakať, čiže keď sa zase... nič nie
0: Keď tak uh, napíš nám, alebo kľudne uh, nám napíš do súkromnej správy, proste ešte ďalšie otázky, alebo si môžeme kľudne aj o tom zavolať, ak teda by si ešte sa chcela porozprávať. No, Dobre, tak ideme ďalej z pripravených otázok a kudne píšte ďalej do chatu. Uh, máme taký use case človeka, že sa pýta, že čo by sa mal ďalšie doučiť, keď teraz ovláda momentálne uh, JavaScript React a koncom roka si chce začať hľadať prácu, rozmýšľať, či zlepšiť frontend, pridať napríklad Next.js framework alebo sa doučiť backend Node.js. Berie to tak, že spridanie backendu by si rýchlejšie našu pracu s vyššou špecializáciou na frontend by som za sebou lepšie zaplatený. Čo by ste odporúčili? Takže otázka je, že už vie React frontend, je trošku tam, ale teda či ísť ďalej o, do tej hĺbky re- frontendu alebo ísť do šírky na backend.
1: Z môjho pohľadu zábavného a všetkého neviem čoho, vyskúšaj sa aj ten backend. Um, oveľa lepšie sa naučíš aj React, keď si k tomu prífaráš nejaký backend. Um, pretože, akože, jak sa učíš React bez bez endu uh, že neviem, ale teraz zároveň môžeš používať nejaké iné apička verejné, ktoré si ty nynakodil, ale keď náhodou v reakte nerobíš ešte žiadne requesty a nemenia sa ti data pod rukami alebo také niečo, tak to je akéby ďalší krok, že sprav si nejaký backend, úplne že primitívny, jednoduchý, kľudne v nejakom tom Node.js, nejaký express iba, s nejakými dvomi requestami, proste iba get a post, a ktoré sa ti budú ukladať iba do globálnej premennej, hej, že nepotrebuješ ani databázu ani nič a pohraj sa s tým potom trochu, hej, aby sa ti to správne updatedovalo, potom skús nejaké dáta mazať, nejaké dáta ukladať do, do storageu a tak. Um, na Next.js by som nešiel, lebo keď ho budeš potrebovať, tak sa ho naučíš v robote. Ja si myslím, že je ešte stále malá pravdepodobnosť, že sa s ním v robote stretneš, to by silný výrok, ale myslím si, že to tak je. Um, a hej, ja by som si trochu pozrel ten backend, už len pre zaujímavosť. Aby si vedel, či ťa to náhodou nebaví viac, alebo sa proste k tomu niečo doučíš. A hej, je podľa mňa väčšie sancjať, sa potom zamestnáš.
0: Že teda zvyšu, uh, že sa rýchlejšie nájde prácu, keď bude vedieť ten backend hej, takže súhlasíš tým. Uh-huh. Uh, ja by som povedal, že ešte trošku prerek, ak teda túto otázku sa môžeš pýtať vtedy, ak už máš uh, urobené nejaké portfólia a projekty v tom reakte. Ak nemáš to, tak sa ešte nepýta túto otázku, ale urob si to portfólio a projekty. A ak máš, tak teraz aké sú nejaké výhody toho, že by si išiel na ten XJS alebo iný ďalší framework, tak tak, že vlastne zlepšuješ svoj frontend stack, nejaké ďalšie technológie, naučíš sa nové koncepty, problémy, ktoré ten daný framework rieši, napríklad SSR, service rendering, ten XJS a pre firmu, ktorá robí tie dané technológie, si kandidát. A zase výhody backendu sú, že, že ti otvorí dvere do úplne nových možností, budeš viacej chápať kolegom, ktorí robia backend, budeš sa vedieť uchádzať aj o pozíciach, ktorých treba robiť nejaký backend. A trošku nevýhoda backendu je, že ak začneš ten backend, tak ako keby musíš aj uh, trošku viac, ako keby do tých sietí, že ak začneš do ten Node.js, tak potom už asi budeš musieť trošku pochopiť aj nejaké restupy, nejaké databáziky, je dosť veľká pravdepodobnosť.
1: Môžem? Mm-hmm. Ja som chcel tomu ešte povedať, že človek píše, že momentálne ovláda javascript a React. Že koncom roka si chce začať hľadať prácu. Keď to písal minulý rok či tento rok? Keď to bol teraz. tento rok, tak ja odporúčam začať si hľadať prácu už teraz inač. Keď naozaj človek ovláda javascript a React, tak podľa mňa sa dokáže zamestnať ako junior v nejakej firme minimálne na nejakú stáž alebo niečo na ten štýl, dohodnúť sa s nimi zase na, tne, na tej nejakej podmienke, že budeš robiť menej alebo menej času, alebo cez víkendy proste niečo a učiť sa už v tej robote to, čo tá robota bude potrebovať. Um, keď naozaj ovlávaš JS a React, tak proste není podľa mňa o čom. Ináč. Akože, že to, či sa učíš backend, tak keď, ta, keď to firma bude vyžadovať, tak sa naučíš. Um, um, keď budú využívať NextJS, sa ho naučíš. Keď budú využívať VIEW, a ty vieš React, tak sa ho naučíš. Keď budú využívať, ja neviem, čokoľvek databázy, tak sa ich v tej robote doučíš, lebo si junior a nikto neočakáva, že vieš všetko. Ani odo mňa nikto neočakáva, že vieš všetko. <laughs> jo, ako, ako pokročulejšieho juniora. Som chcel povedať ešte. čo um, nám trochu odišiel, neodišiel. Um, Houston sa pýta, kde nám môže napísať. Môžeš napísať na mail info at stridov.sk. Môžeš sa pridať náš Discord cez KS lomeno Discord a tam nám napísať. Môžeš nám napísať cez streetofcode.sk lomeno feedback, kde zadáš iba tvoj e-mail a nejaký text. A, a to je asi všetko. Um, nie? Či? Mm-hmm. Ešte niekde. Alebo do komentára na YouTube prípadne, alebo, alebo, alebo na Instagrame ešte vlastne. Um, Odporúčate, William sa pýta, či... Ináč, keď akože chceš čítať, tak povedz. Len som nejak rozbehnutý teraz. William píše, že či sa odporúčame naučiť ešte aj PHP. Um, akože... K čomu? Alebo prečo? Alebo na načo? Ej, že to, neviem ti to odporúčať, keď... Um, neviem vlastne, že aký je ten zámer. Um, ale že keď to má byť nejaká backend technológia, akože zase nevidím na tom nič zlé. Zase, keď sa naučíš nejaký Laravel alebo nete, alebo niečo také, nejaký ten PHPčkovský backendový framework, tak je to veľmi podobné ako nejaký Express, NextJS, NestJS, pardon, um, alebo nejaký Springwood, alebo ASP.net, alebo čokoľvek. Hej, tie frameworky sú podobné, čiže nevidím v tom veľký problém, zamestnať sa v tom tiež ešte stále dá, um, takže za mňa akože zase záleží na podmienkách, ale nevidím v tom nejaký, že big no mm-hmm.
0: Hej, akože, uh... Ak je to ne- za nejakým cieľom, že ten sa dostal do tej firmy, kde majú tu PHP, tak jasne, super, úplne v pohode. Ak je to také, že nevieš, čo sa máš naučiť a iba si vytváraš svoju roadmapu, čo sa všetko naučíš a rozmýšľaš, či tam máš pridať back, eh, PHP alebo nie, tak možno by som tam pridal radšej niečo iné, hej, nejaký NodeJS alebo čo. Ale vôbec to nebude nejakou chcerať, tam dáš ten PHP, len akože ide to tak trošku do vzadia. Akože stále sa kopec stránok je v PHPčku, len tie nové možno až tak veľmi nie.
1: Ďalej píše, že full je vždy lepší a React ako taký osobne nepovažuje za programovanie. Aj, uh, aj sám rávi, že vedieť React neznamená vedieť robiť v Javascripte. Um, neznamená, ale keď vieš robiť React, tak znamená, že aspoň nejaký JavaScript určite vieš. Uh, záleží, čo v tom Reacte zase vieš robiť. Um, hej, vedieť JavaScript tiež neznamená, že vieš programovať. <laughs> Alebo čo? Je to také... Akože, <clears throat> Hej, my sa tiež snažíme nedávať úplne že absolutické výroky. Čo si spravili ako pre Boha?
0: Uh, neviem robiť s týmto mekom. Čo si chcel spraviť? Iť dole dolečet. Kam? No, dať to väčšie.
1: Tak dole. sa za prerušenie výrušu, uh, vysielania. Um, hej, že, že, že nedá sa to proste takto absoluticky povedať. Uh, Vždy tam nejaké záleží. Um, a aj React je, keď... Hej. keď človek vie React, nemôže povedať, že vie určiť JavaScript. No. A ešte teda k tomu napísal, že, že do Reactu aj nejaký GraphQL a nejaký backend. Hej, akože inéč je pravda, že GraphQL je v Reacte dosť populárne, alebo teda v týchto, s tými reaktívnymi webmi, ale ja som s ním zatiaľ veľa nerobil, preto ho vlastne asi ani nespomíname. Ale GraphQL je v podstate tiež nejaká forma backendu, takže... Ale je vlastne pravda, že frontend že GraphQ, ale backend, s sa frontend-iak stretne asi častejšie ako s nejakým iným backendom. Chceš tomu niečo povedať, či ideme ďalej? Ďalej. Uh, Peter Belko píše, uh, že drží palce a za prídanú hodnotu. Nemáš za čo, Ďakujeme. ďakujem, že si tu. Um, Dali nám ešte píše, že nemáme navádzať robiť za menej, a robiť za, za trhovú cenu, ak firma je férova, zaplatí, ak nezaplatí, hľadaj ďalej. A S tým až nesúhlasím. Um, podľa mňa junior, nech robí za čo chce a potom nech to, tá cena ide vyššie. Ja som napríklad robil aj v robote to, že som 3 mesiace robil za menej a potom bola dohoda, že buď pôjdem vyššie alebo... Vlastne nebola žiadna dohoda, že alebo čo potom. <laughs> proste bola dohoda, že pôjdem vyššie. A fungovalo to, bolo to pre mňa menej stresujúce, a pre firmu to bolo tiež výhodné. Ja som to videl ako win-win a proste už nehovorím, že choď na rok robiť za malé peniaze, ale proste ja som to videl tak, že junior ľahko nárastie v tom plate. Hej, čiže mi to nerobilo proste žiadny problém takéto niečo spraviť. A neviem, ako chceš tomu niečo povedať?
0: Neviem. Akože ja som nikdy nevyužil túto taktiku robiť menej, a zase polovné je jedno, keď, keď si ako junior, možno máš menej s vedomia, a teraz si namiesto 6 eur vypítaš 4, tak pre tú firmu je to aj tak úplne jedno, 6 alebo 4. Že... Mm, neviem.
1: Ale to není úplne pravda, záleží pre akú firmu. Napríklad, keby niekto robí robiť pre srirovkovou, tak je akože sakra rozdiel, či mu dáme 4 alebo 6 eur na hodinu, alebo
0: 0. No, ste, že v podstate nie je firma. <laughs> <laughs> uh, dobre, ale každopádne jasné, uh, veľmi good point, je to na zváženie a netreba to brať na ľahkú váhu. Uh, Aká je naša momentálna pozícia? Sme mediori alebo senióni. Uh, ja to nemám teda v pozícii definované, vnímam sa niečo ako medzi mediárom a seniorom.
1: Mm, Hej. Ja to tiež nemám v pozícii nejak napísané, akože oficiálne v nejakých tých uh, našich rebríčkoch som už ako senior, ale je to stále takom pomedzi tiež asi. Um, akože ináč, všetky tieto úrovne sú také, že čo aj viem. Akože keď keby idem robiť niečo úplne iné, tak môžem byť kúdni junior. A to neni pravda asi vlastne.
0: No jediná vec, <laughs> o čo ide, uh, že neni pravda to počet rokov rovna sa junior, media senior, hej. Sú ľudia, ktorí 4 roky robia v jednej firme jednu stránku a teraz si tam napíšu po tých 4 rokoch, že sú senior, uh-huh. ale by do druhej firmy a boli by proste juniori. Čiže to je veľmi závazajúce a je to jedno.
1: A tiež záleží akože, neviem vlastne, 10 sa tá, akože, je presne tá definícia, akože zase po seniorovi je možno ešte nejaký tech lead alebo nejaká taká pozícia, ale akože možno je to v rámci seniora, neviem. Uh, ale proste ako junior ťa potrebuje niekto ťahať za ručičku. Ako mid uh, už nepotrebuješ ťahať za ručičku, vieš robiť nezávisle. A ako senior uh, vieš ťahať juniorov za ručičku uh, a vieš navrhovať projekty a, 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 a tak riešiť celé projekty, možno, Máme o tom sama.
0: podcast junior York Myth, vieš, že senior, ak ti to zaujíma?
1: A mali by sme nahrať znova, lebo tie vec- názory sa nám vždy menia. A
0: zatiaľ o tomto akurátne?
1: Nie, lebo ja nemám jasnú hlavu, vieš. Ja zabudnem veci ešte o tom, jak oni, počas toho, ako o nich rozprávam. Takže.
0: Uh, Peťa sa pýta, a či sme už počuli, či sme sa stretli s vychladnutím trhu práce pre programátora. Ja nie.
1: Akože osobne tiež nie, ale mám taký pocit, že tá situácia je horšia. Napríklad aj, čo sme mali minulý rozhovor s pletla- pretlakom, tak hovorili, že klesli mm, ponuky. Um, viem, že firmy aj teda aj prepúšťali, alebo znižujú platy, kvôli tomu, že nie sú proste peniaze z nejakých dôvodov, uh, aj na Slovensku. Uh, v zahraničí teda firmy akože veľké prepúšťali, ale tam sú podľa mňa iné problémy. Um, Hej, myslím si, akože to som aj hovoril niekedy v rámci tohto už streamu, že akože, nebojím sa moc o to, že za 2-3 mesiace by som sa zamestnal, keby akože, ma vyhodia alebo sa čokoľvek stane.
0: 2-3 mesiace? Ja by som dal tak 2-3 týždne.
1: Dobre, no tak ale nebojím sa, že za 2-3 mesiace by som sa zamestnal. Hej, to sa nebojím. Za 2-3 týždne, keby musím, tak sa bojím. Naozaj, prepáč, som zachytil chytil tvoje ruky. Dobre. <laughs> <laughs> um,
0: Dobre, um... mm, máme... Inak už ideme hodinku a pol. A máme ešte nejaké tri otázky v no, no, pripravené. No. A, ale niektoré sme už povedali. Nejaké 3 4 máme. Tak dáme tomu ešte nejakých 5 otázok, dokopy. Uvidíme. A, mali sme jednu otázku, ale to bude veľmi rýchle. Že, či súhlasíme s názorom, že prvým programátorom v dejinách bola žena Augusta Da King.
1: Augusta Ada King, alebo Ada Lovelace. Ada
0: King, Ada Lovelace. A, Vieš čo, ja som si to uh, pozrel nejakú viki a nejaké 3-minútové videjko, ale akože nejdem teraz o tom robiť nejakú štúdiu, aby som vyhodnotil. Akurát mi tak napadlo nejaké zaujímavé myšlienky, že, že kto je to programátor a že už aj ten, čo v stredoveku vymyslel algoritmus pre niečo je programátor alebo až ten, čo to dal nejakej mašine, aby to vypočítala.
1: Súhlasím, akože nie som historik, a tiež som si musel pozerať, že, že kto vlastne bol prvý programátor, alebo ak sa o tom diskutuje a čo tam je vlastne za problém. Takže um, podľa mňa tá otázka smeruje tým, alebo ide tým smerom, že smeruje tam, <tíž> tá otázka smeruje tam, že či sa dá považovať to, čo Ada lovle zrobila za programovanie um, a takto, akože čo som si čítal, hej, tak ona Charles bebič vymyslel nejaký nástroj, stroj, mašinu a ona vedela na ňu písať programy. A nie programy, vedela proste spraviť, aby tá mašina vyplúla nejaký iný výsledok vždycky. Čo, čo je kvázi programovanie. Tá mašina nikdy nebola zostrojená. Ešte nikdy nebola zostrojená ten analytiku niečo. Analytiku mašina, ale to, volá, to je jedno. A preto je vlastne otázka, bola ona programátorka? Nebol náhodou, ešte tam bola otázka, že nebol náhodou Charles Bebič pri programátor, keď on vlastne vymyslel ten stroj. A, a neviem, neviem, naozaj neviem, neviem to klasifikovať, ako dal dobrú otázku, čo vlastne to znamená byť programátorom. Neviem. neviem. Uh, ale, hej, jediné, čo viem k tomu povedať, zaujímavosť je, že kryptomena Cardano má kryptomenu ADA, uh, ADA kryptomenu kvôli tomu, lebo ADA Lovelace bola prvá, kry, prvá programátorka, preto sa volá tá kryptomena ADA. Um, tá najmenšia časť, ako v bitcoine je Satoshi, tak u nich najmenšia časť tej kryptomeny ako cent, eurocent je Loveless, čiže hlavná mena je ADA, najmenšia časť, čo nejaká miliontina, myslím je Loveless, je to krásne, všetky tie hardforky uh, Cardana sa volajú podľa okolia uh, AD Loveless, čiže je tam nejaký Lord Byron, čo neviem, či bol jej manžel alebo otec alebo kto, um, je tam nejaký, aj Babyč tam je vlastne nejaká éra. A tak ďalej. Čiže to je také pekné, že za tým majú takýto nejaký lore. Uh, to kardáno, že, uh-huh. že okolo tohto sa to točí okay. všetko.
0: Tranda, ale akože my by sa také téme nechcel venovať viac ako 5 minút, akože <laughs> na čo?
1: Ale ešte sme mali jednu otázku, ktorú Jakub náschval preskočil a ja sa, ja sa k nej vrátim. Uh, že, že, že PIP policy vo firmách, ako sa tomu vyhnúť? Hej. Zase sme museli googliť obidva, že čo je vlastne PIP policy. A je to, že Performance involvement Plan, Improvement Plan podľa mňa, ne Involvement, Um, a to je asi niečo, čo firmy za, nasadia, keď uh, chcú človeka vyhodiť, alebo keď človek neperformuje tak, ako by mal. Uh, ešte som sa s tým nestretol, našťastie. Ani som nepočul, že by sme napríklad tu vo firme také niečo mali. <kýk> ale verím, že to teda, To som chcel hovoriť aj pri tom, pri tom vyhodení juniora. Ešte som to, to zabudol. Teda zase zabudne, lebo už som zase v hlave niekde inde. Uh, <laughs> ale že... že Predtým, než ťa vyhodia z firmy, malo by to byť tak, že ťa upozornia, že halo, nefunguje to, skúsme niečo zmeniť. Hej? Nemalo by to byť proste o tom, že zodné ti povedia, že letíš. Proste nie. A keď to tak urobia, tak je to firma, v ktorej si aj tak nechcela, alebo nechcela byť. Um, a preto potom môže existovať takáto perform pip policy, alebo čo to je, um, ktorá má nejakým spôsobom zadefinované, čo s takými ľuďmi robiť. Hej. Ale hovorím, nesredol som sa s tým. Neviem, čo to je, ale teda malo by to fungovať tak, že ti povedia, že prečo neperformuješ tak, ako si predstavovali, kde je chyba a čo s tým viete obidve strany spraviť. Hej, lebo môže byť chyba na ich strane, že nemajú toho seniora, ktorý by ti pomáhal a tak ďalej. Um, Dosť k tejto otázke, pomeň ďalej. Počka, máme niečo. Um, uh, Juston Avalon sa pýta ešte, že ak by ste sa pozerali na seba v zrkadle, keď ste začínali programovať, tak čo by ste si poradili starajší skúsenosti a čo by ste urobili inak?
0: je taká deep otázka <laughs> a, a, na ktorú by som mohol rozmýšľať o hodinu <laughs> ale akože mne iba tak prvon, prvon, prvotne nápadlo, že uh, viacej sa snaž na výške viacej uh, dávej pozor skúšaj aj tie veci, ktoré si myslíš že ťa nebavia lebo, lebo neskôr zistíš že to je <laughs> neviem um, máš niečo?
1: Nie, akože žiaľ nie, mňa akorát napadajú také veci, že proste nemám aký problém uh, s tou mojou cestou programátora, skôr s tou cestou, ako som to celé vnímal keby. že celé som to proste vnímal strašne, strašne dôležito a strašne, že ide o všetko, hej, že aj tá škola, prepaty som bola a tak ďalej, že, že a že nič, nič není také vážne, ako to naozaj vyzerá byť, hej, ale teda väčšina vecí, ktoré som ja zažil, neboli také vážne, hej, aby to... Um, trebalo ohľadom toho stresovať a ja neviem čo, hej, a proste pripravovať si top životopis a tváriť sa oficiálne a, a presadzovať clean code a ja neviem čo, proste takto v praxi nefunguje, uh, brať všetko trochu ležérnejšie. Um, ale teda sa môj prípad, pozor, uh, lebo som to bral trochu pre motivovanie, um, proste nebrať to tak vážne, ohľadom programovania, neviem, tým, že som bol na tej vysokej škole, tak mi to podľa mňa dalo dobrý smer, Um, Pritom som sa mi podarilo mať aj nejaké ešte sidejoby cez, cez kamaráta uh, a side projekt s kamarátmi. A z toho nič nakoniec nebolo, ale že aj to bolo super. Um, čiže ja som akože zespôlce spokojný, že <laughs> Čiže nemám k tomuto moc, uh, čo poradiť. Mm-hmm.
0: Um, chodili sme na FEJKu. STU v FEJ, Bratislave a informatika.
1: Jo, to bola otázka z tu teda, že na akú škôl sme chodili.
0: Dobre um, Dobre, um. mm, takže pripravená otázka uh, ako vyzerá náš normálny pracovný deň, ako stihame robiť sa odspoľ pri práci a tak ďalej mm, Môj pracovný deň <laughs> a, akže, a dajme tomu, že o, o končím v práci, dovtedy uh, sa vednujem teda práci a robím z domu a potom Uh, je pravidelne nejaký, nejaký čas na oddych, čo môže byť prechádzka, alebo, alebo proste nejaký iný oddych, alebo navštívim rodinu. A potom uh, každý druhý deň, dajme tomu, sa snaží byť nejaký produktívny, ešte pre ten sredov kód niečo urobiť, nejakú hodinku a pol, ale potom vždy od nejakej 8.00 už, už nie som na počítači, asi aj skôr, možno aj o 7.00 už nie som na počítači a venujem sa uh, manželke, alebo <laughs> raz za mesec idem von, alebo niečo, alebo no, nejaký tréning, šport. Nie je to také komplikované a cez víkend uh, si aj trochu užívam uh, akože voľný čas, chodím von, čítam si a uh, uh, nejaké dve, tri hodinky, uh, nejakú sobotu, porobím asi do vkolo ďalšiu hodinku a pol nedeľu.
1: Treba povedať, že Jakub má vlastne voľné piatky. Nie teraz, uh-huh. neviem, či so chcel povedať alebo nechcel, sorry. Um, Dobre. A kedy vlastne tiež nejakú že nie celých 8-odín sa venuje stredovkou, dala nejakú dobu z toho sa venuje stredovkou a zvýšek oddychu, um, čo je top a ja mu ticho závidím. <laughs> um, a teda vyjadrím sa k tej otázke aj ja, aj keď... No. Um, u mňa to vyzerá vždycky tak nejak všelijak. Um, Keďže mám malého syna, tak vstávame väčšinou s ním, kvôli tomu, že človek chce využiť, keď, keď spí. Uh, keď môže spať, tak spí. Uh, ale väčšinou je to tak, že o 8.00 takže začínam pracovať. Alebo o pol 9.00 najneskôr. Uh, teraz som mal také obdobie, že som. Mal, o 11.00 mali stand-upy. Čiže po stand som potom išiel na hodinu za manželkou, za, za synom, niečo, niečo, niečo ja neviem, postrážiť. Alebo keď si ona chcela oddychnúť, alebo čokoľvek. Uh, tak som posti bol s nimi. A potom som aj keby robil potom o to dlhšie, hej, čiže do nejakej, ja neviem, piatej Hej A potom to proste vyzerá tak, že, že som s manželkou a s malým a, a o 8 ide spať, s manželkou si niečo pozrieme a posledné 3 mesiace potom trávim čas od 9 do polnoci s vovkom a čo sa snažím zlomiť. <laughs> Ale akože ten deň v práci tiež robím z domu a hej, a, a meetingy väčšinou nemávame, Máme akurát ten daily stand-up a, polhodinkový tak tam povieme každý, čo sme robili a ja ináč proste robím na taskoch. Ak potrebujem nejakú konzultáciu, tak si ju vypýtam, dáme kolotom, ale ináč proste robím tasky. A... a my teraz ináč mám v robote, mám väčšinou také tasky, že na nich robím týždeň alebo aj dva alebo aj tri. Že proste veľké dlhé tázky, takže je to také menej interaktívne potom aj s tými ľuďmi, čo sa týka pull requestov a tak. A neviem, či ste ináč odpovedali úplne na otázku, ale... Čas pokryl? Voľný čas, áno. So synom a s manželkou a potom... Ja im,
0: Hod... som iba
1: Hodinové pozeranie. No po piatej som potom s nimi, potom pozeráme uh-huh. seriál alebo čo, alebo kecáme, alebo tak, záleží. A potom o 9. sa idem hrať vôvku, alebo čo. <laughs> niekedy som proste robil akože Street of Code ešte večer, alebo aj cez deň, alebo aj v tom voľnom čase, ale teraz proste je to, o to... Proste je to stále ťažšie ťažšie. No. Takže dúfam, že niekedy sa to zase zlomí a bude to lepšie. Um, hej, Houston sa teda pýta ešte, že či sme rozmýšľali, že by sme robili nejaké prednášky na školách stredných alebo základných a že u nich vždy nejakí ľudia boli a zberali sme sa po nejakej sume a podobne v škole. Niekedy pred, dva, pred koronou nie, sme mali uh, krúžok na našej, Python krúžok na našej uh, strednej škole, na ktorú sme chodili. Um, a hej, odtedy sme nad, tak, akože rozmýšľame nad takým niečím. Ale je to proste strašne časovo náročné a momentálne ten čas nemáme. Taká je asi odpoveď.
0: O, ja mu nemám odpoveď iná. Mm-hmm. Neviem, ako by sa to stalo. Ja teraz nebudem písať nejaké cold maily stredným školám, že nemôžem k vám prísť, či to sa mi nechce, ale keby sama nejaká stredná škola spýtala, tak určite by som išiel. A neviem, ako vytvoriť ten kontakt. Ak o, niekto vie, tak mi dajte vedieť. Mm-hmm. Ale akože mne by to celkom bavilo. Áno, rozmišľal som nad tým, ale um, niekedy by som sa k tomu dostal, ja chcel dostať.
1: Zároveň je tam potom aj toho, tá, tá otázka toho, že, že, že takto. Teda poviem, čo chcem povedať, že, že je tam otázka toho, že, že čo má lepší ríč. Hej, venovať hodinu uh, každý týždeň nejakým uh, teda deťom osobne na uh, strednej škole, alebo dať spraviť z toho niečo, čo pôjde na net a vie sa k tomu hoci kedy vrátiť. Um, ale asi sa na to rovno aj odpoviem. <laughs> Lebo ten fyzický kontakt je proste akože iný, hej, keď, keď si s tými ľuďmi, napríklad aj tuto, ak si my teraz v podstate uh, sa rozprávame cez ten chat alebo čo, tak je to proste iné a keď iba pozeráš nejaký kurz ale, alebo čo, hej. asi má to nejakú výhodu aj tam, tá, to preznačné. Čo sa smeješ? Ja cítam otáčku. Uh, hej, čiže akože rozmýšľali sme nad tým, ale teraz no minimálne pre mňa teda nie, nie je určite priorita. Uh, len prezájme vás, môžete mať v kancli psov? Ja Ináť neviem. Doma môžem v mojom kancli mať psa, nechcem. <laughs> ale ináč neviem, či to v kancli. Asi, as, asi... Asi nie. Podľa mňa akože raz za týždeň by to niekomu nevadilo, keby si jeden človek z nášho týmu donese psa, ale... akože viem si predstaviť, že to vie byť problém, keď ten pes nie je.
0: Neviem, či to je na Slovensku ošerený, tento benefit.
1: Aj uh, sajfa chodí do ofisu s so psom. A potom mu tam dýchčí v pozadí, to som niekde počul um... Hej, čiže, čiže neviem inač. Je lepšie pre juniora home office alebo ísť do firmy? Osobne veľmi dobrá otázka. Na toto som zabudol, či sa ma to niekto pýtal. A, A odpovedie, je, že je určite lepšie pre juniora ísť do office kvôli tomu, že má juniora hneď po ruke A... Má senior hneď po ruke, alebo toho nejakého bodyho nasávať celú atmosféru vo firme. Dozvie sa rôzne informácie z firmy, ktoré by sa doma nedozvedela, alebo nedozvedela napríklad to, že ako firma funguje, aké majú nové dealy, aký je nový roadmap a takto ďalej. He, ktoré proste doma izolovaní sa nemusí dozvedieť. Jakub? Súhlasím. si. Uh, František Varga dal otázku a neviem prečo. Uh, bolo tam niečo fitka a fejke, že? Ty si to čítal?
0: <laughs> Ale keď dala preč, tak...
1: Dobre. Uh, tak to necháme tak. Uh, Houston Avalon je lepšie sa zavrieť doma a kódiť, vykašľať sa na hobby alebo aj to vovko a jednoducho kódiť a kódiť a kódiť. Škola, kódenie, spánok a znovu. Uh, fister na tohle teda dobro odpoveď, nekoď v kuse, lebo vyhoríš, uh, musí sa aj mozok oddychnúť, je fajn sa do toho nutiť, ale v kuse to robiť nejde. Záleží ako veľmi ťa to baví, keď ti to nevadí toto robiť, tak prečo nie? Keď máš pocit, že ťa to nebaví a že sa do toho naozaj silno, silno musíš nutniť, tak potom je to na zváženie. Ale hej, treba aj oddychovať. Ver si Akúba, ako príklad.
0: <laughs> a proste nejaký zdravý balans, že akože niekedy sú obdobie, kedy musíš viac zamákať, a niekedy sú obdobie, kedy máš viacej kľudu. Treba vyhodnotiť to, v akom si stave, ja nedokážem povedať. Ale na vysokej škole máš nejaké povinnosti, máš urobiť nejaké zadania, čo sú ako must have. Teraz budeš mať plný víkend kódenia a potom, ak sa pýtaš na to, či teraz ten útorok večer po škole sa máš ísť domov, teraz ešte viacej učiť niečo navyše, tak nie, no chod si oddychnúť alebo choď von s niekým.
1: Alebo rob to, čo ťa baví. Ak ťa baví to programovanie, tak prečo nie? Akože sú ľudia, ktorých to programovanie baví. Napríklad podľa mňa náš uh, stážista Ivan, podľa mňa bol taký, že ho to aj baví a že to robí rád, tak si potom v tom nevidím nič zle. Aj ten junior, čo bol u nás, tak bol taký, že ho to bavilo. Viem, veľa ľudí vo vakúme aj takých, čo ich to naozaj bavilo robiť po škole. A ja som taký neč nebol úplne. <coughs> ale chcel som povedať, že po popri vysokej škole sme mali, že áno, znie to naozaj víkendy, bolo, že 8 hodín kódenia v sobotu, 8 hodín kódenia v nedelu, ale potom si mal ten voľný čas zase. A tak dalo sa tam urobiť aj veľa voľného času. Nie? Že, že, hey, hey. že večery boli voľné. Čo teraz, ako popri full-timeu a dieťaťu, proste není. Sorry. Um, <laughs> takže treba si to užiť, kým to je. Um, Justo Naválom, ďalšia zaujímavá otázka, že prečo ste sa rozhodli ostať na Slovensku a nešiel ste pracovať napríklad do Nemecka a podobne. Aký je približne váš plat? Dve otázky. Takže pod najprv prú, Jakub.
0: Mm, lebo... Mm, lebo som nechcel. <laughs> uh, neviem, prečo by som mal chcieť... Akože, no takto, ja som nerobil rozhodnutie sám, keďže som už uh, mal... Uh, od začiatku mojej prvej práce už priateľku, snúbenicu, teraz už manželku, tak a, sme sa rozhodli spolu. Inak ja som niekedy navrhoval, a, len tak for fun, a, že, že poďme do Ameriky, chcel by som tam vyskúšiť nejaký startup, keď som ešte bol trošku viac prepnutejší. A chcel som vyskúšať kariéru, kam som to do, 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 dohnal, ale, ale ma, manželka nechcela, čiže, <laughs> čiže čo, tam to skončilo. Ale, inak, ale akože, plán to bol dobrý. Ale v pohode. <laughs>
1: <laughs> um, Hej, pre mňa je táto otázka také ešte neviem, absurdnejšia, alebo ako to povedať, alebo to, to, to moje rozhodnutie je možno absurdnejšie, lebo ja viem po nemecky, že jazyková bariéra by tam žiadna nebola. A preto niektorí ľudia absolútne nechápu, prečo robí na Slovensku. A ja si akože moja odpoveď je, že proste by ma to stresovalo. Aj keď viem po nemecky, tak proste sa mi nepáči robiť proste v inej tej kultúre. Proste som zvyknutý na, na Slovensko, keby. asi by som si na to veľmi rýchlo zvykol, hej, že by mi to nevadilo, možno to vnímam príliš drasticky. Ale zároveň teda ja som aj 3 roky v Nemecku žil a proste mňa ja sa to tam nepáčilo, lebo som mal proste akoby ten pocit, že, že som ten outsider, aj keby som tak nebol braný úplne, hej, ale proste vždy tam nejaké také niečo bolo, čiže preto mňa to keby nelákalo. Um, a ďalšia vec je, áno, aj tá otázka tých peniazí, čo by sme tým získali. Hej, že či zarábam uh, uh, nejakú sumu tu, alebo podobnú sumu. Proste, že v konečnom dôsledku by som nezískal tým až tak veľa. Ako programátor, podľa mňa tým človek nezíská až tak veľa. Keď, keď má proste dobrý palát, hej. Um, um, hej. a chceme reagovať na tú otázku, teraz zarábame, alebo ani nie?
0: Môžem povedať, keď som skončil vysokú školu o, v 2019... 2018. 2018, asi 2018. Keď som v 2018 skončil vysokú školu, tak ako TPP, môj prvý nástupný plat bol 2000 eur, potom som mal o rok 2300, o ďalší rok nejaký 2700 a pred dvoma rokmi som začal byť živnostník a tam už je to úplne iné. A tam akože nejaký man day, hrubom zarobíš za, za deň, začínal od 200 eur a, a tam proste už som išiel nejako vyšie drožku, ale vôbec nie nejako veľmi, ale tak.
1: Hrubom hey, 2000, áno. O týchto platoch sme mali aj nejakú epizódku, kde sme hovorili, ako sme my išli ako junior celú našu cestu až po tedy nejaké ten dobu. A, a tiež tak, ako Jakub povedal, som to mal platovo veľmi podobne, keď ja som mal všetky menej peniazy ako Jakub vlastne. Uh, Čožia stočne platia aj doteraz. Uh, a teda trošku menej som mal, ale v podstate to bolo rovnako. Hej. Že, že, že tiež to bolo tak nejak. Uh, čo je ale
0: akože... Ským, extré... máš viac, ale ja si viem extér- viac vypýtať. Extr-
1: extrémne slušné peniaze, to ináč pravda. Hej, 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 že Jakub si vedel vždycky vypýtať. Uh, ja som sa vždycky bál, hambil a tak um, ďalej. Nevadí, akože som spoko. Našťastie sa, sa mi darilo vždycky byť a potom vypýtať viac a tak, aby byť povyšovaný, takže fajn. Um, hej, no, možno niekedy sa ešte dostanem. Ináč, ten veľký dôvod, čo som sa povedal, prečo som išiel do Nemecka, je tiež ten, že proste, jednak, že rodina je tu um, viem napríklad, že aj brat mal veľké problémy, keď bol v Nemecku proste, že tam boli izolovaní, hej, že už tam išiel s rodinou a že proste tam nemali to prostredie jak tu a, a to proste bieť zabíjak hlavne pre tú ženu, ktorá je proste sama doma, hej, keď si neradi tam prácu napríklad. Sama s deťmi, nemá za kým ísť, nemá tam ja neviem, aj mamku napríklad, hej, že to je super vec. Uh, a taktiež aj kvôli, kvôli rodine sme tu my proste zostali. A tiež som to rozhodnutie nerobil úplne sám, ale aj keby ho robím sám, tak asi nejdem. Uh... Ešte
0: kým sa, <laughs> kým nám odíde uh, ja osobne som robil home office pred covidom a vadilo mi to väčšinou. Radšej uh, mám oddelené životy, práce doma. Jasné, uh, úplne validné. A akože tá,
1: tá otázka home office, ľudia sa často čudujú, že ak ja napríklad viem robiť home office, keď mám doma dieťa, um, tak na mám proste vlastný, vlastný office doma a mám noise cancelling, sluchátka na ušiach, čiže ja proste ani neviem, čo sa doma deje, keď, keď nechcem, aby som to vedel. Hej, takže. A manželka ma nechodí vyrušovať iba iba niekedy a, a to mi proste nevadí, takže... Hej. A musím povedať, že akože doma som podľa mňa produktynejší ako v ofise, keď ideš na nejakú kávičku a takéto veci. Ale samozrejme je tam silný aspekt toho, že tá socializácia a tak ďalej. A dali dal vtipnú poznámku, že jeho kolega vravival, že jeho manželka mu povedala, že sa mu nechce ísť na tú party. Áno, chápem. Aj také vzťahy sú.
0: Ja som to nejpochápial.
1: No, že ona mu akože povedala, že sa mu nechce ísť na tú party.
0: Ja, že on nemôže akože že. Počúvam vás,
1: Zlatko, že tebe sa asi ani moc nechciť na tú party, nie? Jaj. Aj. Musím povedať akože veľké priznenie alebo čo z nášho osobného života, je, že mám s manželkou opačný problém, že my sa prehovárame na to, aby sme niekam chodili. Teraz tiež už v piatok, bude nejaké stretnutie A bola debata, proste som manželku tlačil do toho, že, že kamoška, choď tam, lebo proste nikam nechodíme, poriadne, von, že choď, tak nakoniec ide. Vyhral som. Um, Fischer sa pýta hrubom 2000, či uh, ten začiatok bol 2000 hrubom mm-hmm. Hej. a potom to išlo hore. <coughs> um, Houston Avalon, oplatí sa živnosť už neskôr. Už, už neskôr. Už skôr. Už Neviem, ja ako mala byť myslená tá otázka. Kedy
0: sa oplatí živnosť? No. Uh, uh, a píše George, George uh, že od začiatku by som povedal, George že... George sa lámy že ako študent roví pol roka a opatí sa oveľa viac ako na dohodu. Um, zaujímavé. A ja mám je, také skúsenosti a názor, uh, ľudia, ktorí idú robiť na živnosť, programátori, to nie sú väčšinou juniori, ale už ako keby chcú uh, odísť. Už si povedali, že už viem zarobiť toľko, že sa mi to opatí viesť na živnosť ako na TPP, ale tie úplne prvé roky skúseností určite by som odporúčal. Uh, proste reálnu nejakú brigadu, alebo TPP a ne- nehrotiť nejakú živnosť. Um, ale ako tak byť. Ale v sfére programovania a do všetkých mojich skúsenok, čo viem, tak najprv TPP a potom živnosť. A neskôr firma. <laughs>
1: um, súhlasím s týmto v podstate. Hej, súhlasím. Um, čiže, to sme, čiže to sme pokryli, to taká soft otázka. Ako hudbu počúvate pri programovaní a ktorých konkrétnych interpretov máte najviac radi. Na Jakub.
0: Uh, môžeš si pozrieť môj playlist. <laughs> Work playlist Jakubi uh, YouTube profile. Uh, to počúvam ja a neviem, má za interpretov. Mám rád uh, Dram and bass, alebo Lofi, alebo uh, house, Progressive House. Také nejaké.
1: Ja poslednú dobu najčastejšie, poslednú dobu si strašne fíčim drum and bass pri programovaní na Spotify playlisty. Um, ďalší playlist nám, že Hardstyle bangers, čiže také proste elektronické, nejaké uh, silnejšie veci. Ale veľa som počúval aj, aj nejaký hip-hop, uh, akože v minulosti hlavne veľa Eminem uh, potom nejaký NF alebo uh, víkenda mám strašne rád The Weekend, to mám, toho som si išiel celý minulý rok. Um, aj nejaký slovenský hiphop, ale ten to mi až tak nechutí už v poslednú dobu zase. A um, hej, pozoraj, že akože Spotify, a, 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 asi som povedal všetko, no.
0: Hibob, hm. Takže text uh, pri prácite nevadí, kýti niekto všepka, respektíve...
1: Uh... Nie, vôbec na to mm-hmm. um, A Ešte som zabudol, že veľké to moje odvetvie, že, že vedá Down, Ramstein a, a takéto hudba. A um, hej, to si viem tiež veľmi dobre ísť. iné,
0: No. Poď. Čo počúvaš ty, Marek?
1: A dobrá otázka, aj som chcel povedať, že, že vieš si predstaviť kodiť bez hudby? Celý deň? Vy si ja som niekedy... závislý na tom. Chodiš ja niekedy si... bez hudby?
0: Nie, ja keď si sedím za počítač, hneď si musím dať sluchatka. <laughs> ja vlastne hodím aj viac sluchatka na hlave, ale mám také príjemné, čiže v pohode. Štupol by som nedol.
1: Sú Súhlasím, akože ja niekedy si ich dám dola, ale potom zase ja mám doma rodinu, takže je tam vlúk väčšinou. Ale hej, neviem to bez, bez, bez toho tiež.
0: A inak posledných 5 minút by sa mohli dať, že do tých 2 hodín. Uh, takže máme tu ohľadom C-Sharpu, že ak Junior Software, ak chce byť niekto v universe Software programátor a robiť v C-Sharpe, čo potrebuje vedieť, asi tu bude podobný uh, stack ako napríklad Java. Proste máš taký základ, uh, Mm, máš databázy, máš apiny. Zase záleží, záleží, záleží či... do akej
1: firmy no. chceš ísť. Ja som išiel do tej smart home firmy, kam som išiel, keď som to išiel robiť. A tam som C-Sharp nevedel vôbec. ja som sa naučil v robote. Um, ale, hej, akože čakal by som, že v takejto bežnej c práci chceš... záležiť zase, záleží, záleží, lebo v C-Sharpe sa robí aj veľa desktopových apiek. Hej, čiže tam je nejaký jo, jak sa volajú. Uf nejaký ten framework c polsky, ktorý som zabudol, ako sa volá, ktorý využíva MVVM model, moderný. <laughs> Asi už není než ani taká vlastne novinka, ale vtedy, keď som sa to ja učil, to ešte nebolo a potom to už razu bolo. Um, aha, čiže v- VPF ko vlastne, to je, to je ten framework. Čiže keď takto by si mal vedieť, keď chceš, zrobiť takú vec, alebo keď chceš zrobiť weby, tak potom ASP.NET Core, um, to je ako Spring Boot v Java, alebo ako ExpressJS, alebo Next, NestJS, alebo čokoľvek, je proste framework. Um, Ale dá sa zamestnať aj bez toho a naučí sa to v práci. Hej. Akože keď... Hej. To je asi všetko čo k tomu mám povedať. To, to je strašná háosť na tom hľadaní tej práce, že fakt, že je proste obrovské spektrum tých firiem, obrovské spektrum toho, čo oni vlastne hľadajú a tak, jak moja firma, ja som sa hlásil na C++ developer, ani ten C++ som poriadne nevedel a zobrali ma na c a naučil som sa c v práci a hotovo. Presť, no. mm. a, akože je pravda, že asi 15 hodín uh, predtým som sa to učil potom, hej, že, že dosť intenzívne, ale... Um...
0: Veci sa strašne o nahode často, že proste, jak to... Jak to vypálí v tej firme, alebo napríklad v C aj hry v Unity a tak, kľudne aj do tej sféry, môžeš ísť. Uh, a Denisa, hoj. <laughs> Za neboj. Uh,
1: ale píše, že DPP je kvôli hypotéke. Áno, to je veľká pravda. Hej. Živnosti si nemajú moc dobré hypotéky. Respektíve skoro žiadne. A treba sa s tým babrať.
0: Hej. Ľudia tu počúvajú teda čo, nejaký techno, ambient music.
1: A... Je ja, kam som do <laughs> Ale
0: dobre, otázka. Vedeli by sme od koľko riadkov kódu denne asi napíšeme v práci? Tak by som... Ja by som odhadol, aby som dal, že reálny odhad, hej. 50 riadkov.
1: Ako je produktívny človek. Um, toto je veľmi, veľmi ťažká otázka. U mňa napríklad ja som na posledné dva týždne, keďže prechádza na nový projekt, napísal asi 50 riadkov kódu za celé dva týždne. Dobre, 100, aby som neklamal. Um, záleží od toho, čo človek kódi. Um, keď mám ruiné, iné... väčšinou proste tá práca není o písaní kódu, ale je o premýšľaní, kam ten kód napísať a aký kód tam napísať. A potom tie pull-requesty vyzerajú tak, že po troch dňoch je, ale ináč sedí tých 50 možno. Že sú také 150-2 storiatkové pull-requesty za 3-4 dní, hej. Tých 50 asi môže byť, ale je to priemer, hej, že súd kedy človek nenapíše aj nič. Aj keď ich málo asi, ale a keď sa napríklad hlavne designujú veci, alebo keď ako ja teraz onboardujem ten projekt, tak proste som nenapísal mm. skoro nič. Ja som
0: akurát vytvoril včera major request, pull-request, na ktorom som robil asi 20 dní a mal... 2500 pridaných riadkov a 1000 odstránených.
1: Pekne, A copy-paste? Nie. Copy-paste komponent? Nie. Wow.
0: No, okay. ale akože, dobre. Je, je to také. Toto čo.
1: treba brať do úvahy napríklad. akože <laughs> odveci, ale to, že um, je úplne iné začínať projekt na zelenej lúke, že úplne od nuly, a iné sa pridať do projektu. Um, lebo junior podľa mňa nevie vytvoriť ten projekt úplne že od nuly a si všetko a vytvoriť nejaké baterny a takto. Ale pridať sa do projektu je trochu jednoduchšie, lebo si stačí nájsť, kde už také niečo podobné v tom projekte bolo robené a e, kvázi skopírovať to, ale inšpirovať sa tým a trochu to pomeniť. Hej, napríklad nejaké pridávanie komponentu. Preto keď ja mám nejaké 1500 riadkové komponenty, tak väčšinou je to, že som ho skopíroval z nejaká inokáde, trošku upravil podľa seba. A že takto funguje. Ak to tak je. Hm. Preto napríklad aj teraz. A ah, to je jedno. Dobre.
0: Ale um... poslednú otázku. alebo teraz... Prečo sa Kam ideš? Už máme 2 hodiny. Nemáme ešte 2 hodiny. Streamujeme už 2 hodiny.
1: No ale začali sme o 10 minút skôr, čo máme 7 minút kamoško.
0: o wow. Mm. Tak ešte 3 otázky dáme.
1: Počkaj, ešte povie, sa vyjadrime k hudbe. <laughs> Ambient music, music to ináč neviem, čo je. To si musím niekedy vyskúšať. Páči sa mi aj Dark Minimal, to znie dosť zaujímavo. A retro symbole to poznáme. To je jakové. Ináč viac metal. Čo je metal, Marek? Povedz nám, čo je metal. Um, ha, Justin a sa pýtala otázku, sorry. Uh, funguje ten plat tak, ako v Gastre, že ak robíte uznámeho alebo sa dohodnete, že minimum na papier a zvýšok bokom v keši pred predstavné dôchodky budú slabé? Uh, n- 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 nie. Nie. Nie bežne. Ale počul som o takom, že dostával uh, peniaze na ruku. <laughs> ale to je že absolútna výnimka, že to sa, sa nedieje.
0: Ja som o tom nepočul. Akože normálne sú zmluvy, všetko je úplne košer.
1: Ale zase treba povedať, že to je zase Bratislava. Boh vie, ako to funguje niekde inde, alebo Boh vie, ako to funguje po známostiach. Veď? My sme nerobili veľa po známostiach, ale keď je to niečo, že... Um tuto kamože programátor a toto ti nakodí, tak možno, že to ide na ruku. Akože
0: hej, aj. jasné, to je rozdiaľ, že ak je, že mám dvojtyžňový uh, projekt potom toho urobiť, tak asi sa časti si l- ľudia dohodnú, že na ruku, ako keď uh, rok do serióznej firmy ideš a, robiť.
1: Hej, 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 akože vyslovene dlhodobo, uh, dlhodobo to tak nefunguje a minimum... Uh, nie, nerobí sa to tak. Dali píše Fui C UI, ale už bolo nahradené MAUI technológiou. Uh, môže byť. Um, <laughs> niečo, som, niečo som na Twitter zachytil o tom Mau, Mau, Maui, ale netučím, čo to je. <coughs> ale sračne sa tým akože chválili, že je super vec. Um, Dali píše, že sa učil C Sharp v práci, ale tiež to tak vyzeral, súhlasím. Uh, áno, Dali musím povedať, že ja by som to toho kodu, kodu asi grcal. Hlavne ja si po, pamätám na všetky tie problémy, čo som tam riešil, tak som to všetko prekomplikovával a aj tak to nedávalo zmysel. Um, Uh, Houston, ešte teda tak Dali píše, že zmluva oddela dostaneš na ruku. Uh, není to úplne tak, ale akože čiastočne, hej, ale je tam predsa nejaká tá zmluva, není to tak v gastre, že, že ti platia 300 eur a zvyšok dostávaš úplne na ruku. Hej, máš tam aspoň tú zmluvu, z ktorej tiež platiš nejaké dane a tak ďalej. Uh, Houston, ale myslel som to tak, že vám neter pracuje vo firme, no zbytočne platiť odvody, ak by chcela mať cash, nie? Akože, no, takto. <laughs> Ak ti neteor... Ak... Ja neviem. Ne, neviem, čo mám k tomu povedať. Áno, ak ti neteor pracujú vo firme, tak akože dají to na ruku. Ak si, si vedomý a vedomá všetkých, všetkého, čo to vlastne všetko znamená. Predpokladám, že medzi rodinami sa to akože kľudne deje. Neviem, jak to je veľmi legálne. Skôr si myslím, že to legálne nie je. Bude to niekto riešiť, skôr si myslím, že nie. Ale... Hej, akože takto rodin... To je akože iný prípad ako to, že, že či, či v gastre dostávajú ľudia aké peniaze a tak ďalej. Um, Slipnúd vidím, Stone Sour, Korn, dobre, vybrne. Uh, ostatných nepoznám, iba tých, čo som prečítal, či je Slipnúd a Stone Sour a Korn, čo píše Svetislav Marek, čo počúva. Um, ostatné nepoznám. <laughs> Jakub, ty tiež asi vôbec niečo. Ja nepoznám ani jedno. Dobre.
0: A, daj, a napíš ešte jedno, ktoré si mám vypočuť, Marek. A to vypočujem si. <laughs>
1: Um, hej, tu je otázka, keď som ja spomínal, že teraz prechádzam zase na, na projekt v inom jazyku, že aký je prechod z jedného jazyka do druhého. Jakub, aký bol pre teba prechod z reaktu, z backendu na React?
0: Fú, ťažký, dlhý, uh, stále je. <laughs> Neviem. Akože otázku sme dostali, že aký je prechod z jedného jazyka na druhý a samozrejme záleží, a akéto kategórie jazykov, či to diametrne odlišné, alebo ideš zo, zo, zo C Sharpu na Javu, hej, tak tam asi veľké rozdeny nebudú, dokonca ani z nejakej Javy na Python by neboli, ale zase napríklad z Pythonu na Javu by boli, lebo ak si v Pythone veľa OOP nekodil, čo pravdepodobne až tak nie, tak v Jave tam je iba samé OOP, takže tam sa budeš musí doučiť nejaké koncepty. A ak je to diametrne rozlišné, že si mal nejaký imperatívny normálny jazyk Python a teraz Máš ísť na uh, Haskell funkcionálny, tak to je úplne niečo iné. A zároveň, ak uh, máš ísť na frontend a bol si backend, tak to je tiež niečo iné. Neviem, taká otázka, no nechce sa mi o každej vetve vyjadrovať.
1: Hej, ja musím povedať, že ja som prechádzal z veľa jazykov a na veľa iných jazykov. ale sú nikdy nie zase na funkcionálny, to som nikdy nerobil, ale v opačnom prípade sú všetky proste strašne podobné. A nie je to proste veľký problém. Um, a mňa to väčšinou akože sa na to celkom aj teším, keď je to niečo nové. Že, že zase si proste sa niečo nové naučím, vyskúšam si to. Je to úplná zmena oproti bežnej rutine nejaké a tak ďalej. Takže... Dali sa pýtať dôležitú otázku. Káva alebo čaj? Um, Prečo
0: nie obe? <laughs> <laughs> to
1: mňa <je> tiež nápadlo, <laughs> že why not both. <laughs> My sme teraz maželku obravili, objavili strašne fantastickú vec, že si človek vie spraviť doma dobrý ľadový čaj. Tak teraz si robíme, že spravím 1,5 litra čaju, dám do toho 5 sáčkov čierneho čaju. Kokos! 1,5 citroníka, 2 ližice medu a kamo. Mega dobrý hľadový čaj. A
0: čo tak mám toho? Sáčku 1,4 by 2?
1: Nie, tak na 1,5 litra vody. Však jeden sáčok je na 2 deciny.
0: Jeden sáčok na liter.
1: Pff, ale dobre, to fústavá.
0: Musel... <laughs> <je dva> 5,5 liter. <laughs> Koľko je jeden, mililitrov jeden sáčok?
1: <laughs> keď si robíš šálku čaju, tak tam dáš 1 sáčok. Na 200 ml už. Ale to
0: si robí v takom malej žálke čaji, to je úplne škoda.
1: <laughs> tak potom tam dažala 30 ml do 1 litra. Oni tam píšu
0: o 200 ml, aby sa, si minul veci čajové kúpili. Ale lenže my máme
1: doma veľa starého čaju, tak ho to odmíňam. Ja a, a je to dobré. Nie, môžem skúsiť dať menej. Dobre, urobím to pre teba. Um, ale ináč pijem akože veľa kávy. Um, niekedy som pil strašne veľa čaju ale potom som zistil, že čaj je, e, má viac histamínu a nemusí mi to robiť dobre, tak preto som ho obmedzil iné, úprimne. Um, čo ak by ste zamestnali pre US firmu a žili v Bratislave? Ten plat by bol asi o 1-0, na konci sumy navyše, či... Um, o 1-0 asi nie až. Um, mm-hmm. Ale bolo by to 3x možno.
0: Hej, bolo by to aspoň 2x viac, aj 3x viac.
1: Problém ale je, že... Je to komplikované legislatívne, komplikované daňovo, komplikované všelijako. Um, a je tam väčšia konkurencia, to je ďalší problém. Hej? Že, akože, asi sa to dá, akože, asi by som si možno také niečo aj našiel, ale je to proste komplikované zo všetkých rôznych dôvodov. A akože, vieš, sa čaká, my sme zase na začiatku kariéry, tak kam sa ponáhľať, veš. O 5 rokov možno poďme robiť pre Ameriku. Tak ale keď 5. už
0: za chvíľko vieš senior, čo vieš o 10 rokov? Guru? Guru.
1: Šaman? oni Ninja. Ninja. Hej, existuje to. Je pravda, že, že by tie peniaze boli iné, sú ľudia, ktorí to robia. Um, ale väčšinou si myslím, že kvôli Európskej únii jednoduchšie ísť napríklad do nejakého švajčiarska, uh, to je dobrá blbosť, Nie, Švajčiarska tiež, lebo oni asi tam sú nejaké dohody uh, a tam mať tých viac peňazí a je to potom výhodnejšie ako pre US, ale nevyznám sa do toho, čiže možno trpím blbosti. Um, Dali píše, čím si starší, tým je prechod ťažší.
0: Prechod na iný jazyk, okay. alebo čo to obnáša. <laughs> Good point. Ja nesúhlasím a pre nejaké že... Ale to jakože uholha do toho, že sa menej na to tešíš a nie si taký naivný, že viadek. ale inak um, chápem, ako sa to myslel, súhlasím, ale zároveň akože, hej, je to ľahšie do vašej skúsenosti. A... Uh, uh, uh. si dal do 250 ml šálky. Um, a <laughs> um.
1: moja manželka píše, tiež mi hovorila, že je to veľa. <laughs> Dobre, však poďte do mňa. Áno, mi že je pravda, že moja manželka sa s Jakubom väčšinou zhodne proti mne. Či uh, by
0: mohol napísať krok. <laughs> uh,
1: Bazalkový čaj, alebo rozmarinový s medom. Bazalkovičaj čaj? Sa mi vôbec moc nepačí. Um, Robert X.D. píše. Mali sa niekedy ambíciu robiť pre nejakú fakt top IT firmu, napríklad Google, Amazon, a ja teď
0: Ja som chcel robiť Ja som chcel do Netflixu. Ale to iba tak. A potom som získal, že tam beru iba senior mega dobrých programátorov. <laughs> som smutný. Ale akože, keď som robil v Nike, robil som Java a celkom som bol namotivovaný a naozaj som chcel tý, tým technológiom dobre rozumieť, tak vtedy som akože bol taký, že OK, aby som to ešte tak mohol dotiahnuť. A to bol vlastne tá story, čo som spomenul, že som sa spýtal, máňželky, či by sme išli do Ameriky len tak a vyskúšať. Ale, uh, ale tá ambícia akože rýchlo vyprcháva. <laughs>
1: Ja neviem, či som tam ambiciu niekedy mal. Ja som si podľa mňa skôr vždycky hovoril, že nie je šance, aby som sa tam dostal. Um, teraz mám ten názor, možno trochu iný, že možno by som sa tam aj vedel dostať, ale je ťažko, že... neviem, je tam zase celý ten trade-off toho, že ísť do zahraničia, tak čo... Teraz proste nechcem riešiť. Ale hej, akože pre mňa tam bola vždycky tá myšlenka toho, že je ťažké sa tam dostať, že tam idú iba to ľudia a že proste why try, keď sa môže mať dobrá aj tu a <laughs> je to vlastne... To nie je až také dosť, akože blbá odpoveď, odpovedne, taká dosť babela. Takým zbabelecom. Dám si nový nick na Instagram, Gabriel zbabelec. Um, Justen píše, že potom si Uber senior, neninja, môže byť. Um, ale môžeš robiť ako senior do Uberu. Ftipné. Um, Marek píše, zelený čaj a čierny čaj jedine sypaný, tie sú najkvalitnejšie, väčšinu. áno, súhlasím, ale čo urobíš, keď máš doma 50 čiernych čajov Lipton? vyhodíš ich <rý> a ináč tiež si idem sypaný čaj, uh, mám to veľmi rád um, a tiež akože proste cítim ten rozdiel medzi um, sáčkovým zeleným čajom, čo že vraj, ani není zelený čaj, a je to nejaký kentus a, a medzi zeleným čajom. Um, už tu máme lekárske odporúčania. <rý> Bazelkový čaj zo so štipkov zázvoru, zázvor môže byť. Um, Houston Avalon, najlepšia firma Bratislave podľa vás. Uh, vacuum Labs, um, čo už, musím to tak povedať na novinu. <laughs> Nemám k tomu, čo viac povedať, Jakub.
0: Ja neviem. Vacuum Labs je super benefitoch, ale tá práca ti vôbec nemusí sádnuť?
1: Veľmi záleží, čo... čo vacuum Labs bol super benefitoch. <laughs> Teraz sa to trošku zhoršuje, ale, ale hej. Uh, stále si myslím, že je to veľmi dobrá firma, hlavne kvôli tomu, že, že tu máš veľmi veľa uh, super inteligentných ľudí a šikovných, ktorí chcú pracovať a proste to motivuje tiež pracovať mamákať uh, na sebe. A, a hej, nemusí sa sadnúť každému. Napríklad nemusí každému sadnúť tá projektová natúra, ktorú som mal ja. Najväčšie šťastie vychýzať, že som robil... Uh, najprv, jak som nastúpil, som bol hodený na projekt, že idem ho viesť rovno ako junior. Uh, potom po dvoj mesiacoch firma skrachovala, tá projektúra sme robili, že som išiel niekam inám. Išiel som robiť Python, aj keď som ho nikdy nevidel. Potom som bol z Pythonu zobraný na Kotlin Backend uh, s nejakými kryptomenami. Potom som išiel naspäť na ten Python, potom som išiel na JavaScript a teraz som na C++ dokonca, takže um, topka. Akože nemusí to každému vyhovovať, ale... Mne by sa
0: to napríklad nepačilo aj. Ale v podstate ty si akože taký taký, že softwarový inžinier v tejto firme a teda teda ju len tak, kam, kam chcú, aby to najlepšie im sedelo, ale ty v podstate si nerobíš vlastnú cestu podľa tvojej hlavy, ale podľa toho, ako oni ti dajú. Ale je to úplne v pohode, Vli? ale napríklad mňa by to nevyhovalo.
1: Dali píše, čím viac vie, tým si myslíš, že sprostejší na Evy, je niekedy fajn, na mňa začiatkoch som si viac veril. Ha, súhlasím.
0: Je to tak. <laughs> je to tak. Ešte um. už by som dali nejak tieto posledné otázky a, a konečne. Dobre,
1: čiže Houston, Dáv, dajte ešte posledné dve otázky. Keď Každý to má niekoľve.
0: ešte minútu šancu <laughs> napísať sa na mnou otázky a potom končíme. Uh,
1: Houston, Dáv, koľko mesačne miníte na stravu? 600-700 eur? A nie sám, teda aj s rodinou. <laughs>
0: my sme dvaja a dám 400 eur.
1: My sme, my sme stále miníme viac a viac na stravu. Um, Trápajú, že občas si ale, ale, menej si objednávame, ale proste... Um, či 400, 600 eur, ale dvaja ľudia a malé dieťa. C um, ⁇ plus plus si schopný, aj game developer, zvládol by si to, zvládol by som to, nie som schopný game developer. <laughs> akože moja odpoveď je, zvládnem všetko, lebo však akože prečo nie, hej, že akože kde je ten challenge, vieš, proste... Keď ti niekto povie, že teraz buď za mesiac si plus plus game developerom, tak akože poviem, že nad ale to ti nikto nepovie. A keď mi niekto dá 2-3 mesiace, tak akože niečo by som sa naučil asi a potom by som to vedel robiť celkom normálne. No takže záleží, čo zase s game developmentom, to je taká ťažká vec, že tam sú aj všetky tie vykreslovania grafické a, mm. a framey a tak. Takže vlastne ináč možno, aby som ani nezvládol.
0: Hm, to, hej. Hey. Máme nejaké skúsenosti z Power Platform App, nie, ja neviem čo to je.
1: Neviem ani ja, ako mňa to zakecať, zatiaľ čo to je.
0: Hej, nechcem už končírať. <laughs> Napíšeš nás na, na Discord. Dobre, ďakujeme za veľmi uh, dobré otázky, Houston. Napíš nám na Discord aj za túto atmosféru, ďakujem, že aj my ďakujeme späť. Chceš si Google ten Power Platform?
1: Hej, je to nejaká no-code platforma. no platforma. Um... Čo, takže nevieme. Väčšinou, čo som počul, tak uh, tie skúsenosti z low-code alebo no-code nie sú moc dobré. A to je všetko, čo k tomu hlasíme.
0: My máme no-code platformu na naše uh, štatistiky, ten AppSmith. Uh, je to tak? Tam, asi je. Tam sme si iba vyklikali, čo chceme vidieť, nejaké kveriny. Uh, to je jediná no-code platforma, ktorá som robil, a bolo to super. Uh, dobre, takže ukončíme to? Ukončíme.
1: Môžeme to ukončiť. Ďakujeme všetkým, ktorí to... Uh, ktorí sa pripojili aj na live stream. Ďakujeme za všetky otázky. Uh, Ďakujeme aj všetkým, ktorí si to vypočujú aj v zázname. Vlastne neviem prečo, ja ďakujem vám, nemáte za čo, že toto robíme. <laughs> uh, srandujem. Uh, 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 a, a tak, uh, lajkujte všetky videá, subscribujte, uh, followujte na Instagrame, pridajte sa na Discord, uh, diskutuje sa tam teraz pomerne dosť, pýtajú sa tam rôzne otázky, určené hlavne ste pre začiatočníkov, ale to nevadí. Uh, Ah. A keď máš nejaké ďalšie otázky, tak napíš, uh, ako sme už hovorili, info alebo streetofcode.sk alebo feedback, alebo streetofcode.sk alebo discord, alebo správu na discord, uh, na Instagrame, na Facebooku, <laughs> komentár na YouTube, A um, Hej, Tomáš Pinka píše, že Aspiv ja, je to, že to použíba v pretlaku. Pozdravujeme.
0: Jo. Um, yeah. Uh, a newsletter, stredovkovská, o meno newsletter, môžeš sa prihlásiť, uh, dávaj asi všetko.
1: Ktorý sme chceli včera poslať, a neposlali sme. <laughs>
0: ja, <to sme> idem, <laughs> <laughs> tak môžem poslať. Um... Uh, dobre, a neviem, či dávajú tú poslednú otázku, alebo... Jazub
1: sa ešte opýtal, v akej najznámejšej firme ste boli na interviu. Ja v Microsofte, Amazone obidva mohli odmiertni. <laughs> Môže byť. Uh, ja možno, že ESED alebo Vacuum Labs asi sú ten. A ešte Siemens vlastne, Helfiniers. A neboli sme, nebol som také nejaké väčšie firmy. Inak
0: ľudí nám napíš, ak sa ti chce a mohli by sme spraviť o tom podcast. Ak, ak by sa ti o tom chcel pokrecať, len tak, že ako to bolo. Lebo napríklad netuším, ak to funguje. Uh,
1: good point. Dobre,
0: Čaute. Ja všetko končíme. Díky. Pa,
1: pa. Ahoj.